0: Was haben Tyler Lockett und Adrian Franke gemeinsam? Hm. Wahnsinnig nicht schnell, die, klar? Nicht die,
1: nicht die Körpergröße, wollte ich jetzt sagen. Nicht die Körpergröße. Ähm.
0: Ähm. Athletik natürlich Athletik äh, ähnlich. Ist, ist ähnlich. Äh. Soll ich es dir verraten? Ist bitte, ich brenne. Beides Buchautoren. Ist es so? Ich habe gerade gesehen, dass Tyler Lockett diese Woche ein ein lyrisches Buch veröffentlicht hat.
1: Ach so, also keine so
0: Sportler-Biografie im Alter von Also es geht wohl so. auch um, um um sportliche Themen, aber eben aus der, einer lyrischen Herangehensweise. Okay. Ein Lyriker, der Tyler Lockett, guck
1: mal. Finde ich gut. Ich mag das, wenn Sportler so, äh, so andere... Tiefgang äh, haben? Ja, so ein bisschen. Das ist ja auch so bei
0: Miles Garrett irgendwie so, der, der Gedichte schreibt... Ja, so, äh, genau, es ist, ja, das, ja, äh, das geht wohl auch so in diese Richtung. Ich habe ähm, das gerade eben erst gelesen, deswegen konnte ich mir jetzt noch nicht genauer informieren, hm. was das genau ist. Ähm, aber es soll wohl in diese lyrische äh, Richtung gehen. Vielleicht Gedichte, äh, Poetry soll, nennt sich, nennen die das.
1: Ja, 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 dann ist es irgendwas in der Richtung ja. auf jeden Fall. Dann, dann ja. sollten wir ihn irgendwie mal zur,
0: zur Buchvorstellung einladen. <lacht> wir, können ja auch, wir können auch jedes Mal vor dem Intro ähm, so eine Passage vorlesen. <lacht> ein, eins vorlesen ein, ja, ein, ein, klein, ein Kurzgedicht, ja.
1: Ich schaue mir das nach der Aufnahme sofort an. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Und damit Herzlich Willkommen zum Podcast der Dichter und Denker zu Downset Talk, Folge Nummer 83, der offizielle nwl podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und mit Johann Wolfgang von Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Mir ist gerade wirklich nichts Besseres eingefallen und das äh, stimmt mich traurig. Aber was mich wiederum sehr glücklich stimmt, <lacht> ist, dass wir jetzt wieder mich auch. locker zwei Stunden über Football reden dürfen. Aber bevor wir das machen wollen wir uns mal wieder bei euch bedanken, bei den Hörerinnen und Hörern, und zwar für 1,5 Millionen Plays dieses Podcasts. Die haben wir nämlich jetzt geknackt, über alle Plattformen, über alle Folgen hinweg. Und das ist schon, das ist also, das ist mal eine Marke. Voll,
1: ja, ich, wir haben das hier irgendwie zufällig heute entdeckt. Und das ist wirklich, äh, also uns gibt es jetzt seit ziemlich genau anderthalb Jahren, gell? müsste eigentlich fast genau ja. anderthalb Jahre sein, Ziemlich genau, also, ja. auf den Kalender Ich glaube, es war ja Mitte April, mhm. ähm, wo wir angefangen haben. Mhm. Äh, genau. Und das ist auf jeden Fall mega, mega cool. Und da, da freuen wir uns total drüber. Und natürlich also der Dank an euch, weil ohne, glaube ich, zu sehr, ähm, ohne zu schmalzig zu werden, kann man sagen, wenn es nicht so, so wahnsinnig äh, krass ankommen würde, dann äh, würde es den Podcast vielleicht schon gar nicht mehr geben. Oder zumindest in der Form nicht ja. mehr geben, weil bestimmte Sachen dann halt so nicht funktioniert hätten.
0: Genau, und vor allem die coole Community, die sich gebildet hat, ja, ja. auch mit den Leuten bei Patreon, dem Special Team, bei Discord, auf dem Discord-Channel ist richtig viel genau. los, Der, da sind ganz viele Leute aktiv, das freut uns natürlich auch. Und da kommen immer wieder neue mit dazu, die auch die Bonusfolgen zum Beispiel hören wollen, zum Beispiel auch Olli Klausen, Olli Klausen ist mit 10 Dollar ab jetzt mit dabei, vielen, vielen Dank, aber noch eine ganz kurze Sache, wir müssen noch ganz, ganz kurz über Fantasy-Football sprechen. Schon wieder? Ähm, zum einen, ähm, weil ich das erste Mal am vergangenen Wochenende einen kleinen Pre-Game-YouTube-Stream gemacht habe, das stimmt, zum, ja. hauptsächlich zum Thema Fantasy. Ähm, mhm. Es hat echt Spaß gemacht, da waren echt viele Leute, ich glaube zwischenzeitlich so 120 Leute irgendwie und das ist halt sehr spontan. Ich habe mir das mal kurzfristig wieder überlegt. Äh, hab da ein paar <lacht> Fragen beantwortet, natürlich hauptsächlich zum Thema Fantasy, ähm, zu euren Line-Ups und das wird, denke ich, mal wieder vorkommen. Also deshalb solltet ihr auf jeden Fall mal den YouTube-Kanal von Downset Talk abonnieren. Dann bekommt ihr da auch eine, Nachri eine Benachrichtigung, äh, wenn ich da live gehe. Und noch eine nicht so schöne Sache. Ich habe in der Hörerliga verloren. Mm. Nein, ich habe ja gewonnen diese Woche. Ja? <lacht> Hast du den Tweet nicht gesehen? <lacht> äh, doch, ja doch, stimmt, ich habe ihn gesehen, ja. Ich habe verloren mit 0,3 Punkten. Ja, das schmerzt. Weil Jared Goff in unserer Liga mit unserem Punktesystem 1,1 Punkt gemacht hat. Wenn der noch einen Pass irgendwie geworfen hätte, der so ein bisschen weiter geflogen wäre, hätte ich es gehabt. Der Gegner hatte im Mary Cooper, der hat, glaube ich, einen Ball für drei Yards ja, der gefangen ist, oder ist so. Ja direkt
1: äh, verletzt raus, genau. irgendwie in zweiten, dritten Drive
0: sowas. Ne? Ja, aber hätte er diesen einen Ball nicht gefangen, hätte ich gewonnen <lacht> Ja, das war, also ich habe wirklich schon viel über Fantasy erlebt, aber das war, glaube ich, das, die engste Niederlage und ich habe auch noch nie so eng gewonnen, das war das engste Spiel, glaube ich, was ich ähm, erleben durfte, aber das ist Fantasy Football, ne? dafür lieben wir es ja, ne?
1: Absolut, ich habe ziemlich souverän gewonnen diese Woche, Nee, so souverän war es gar nicht, es ging am Ende nur um, äh, ich brauchte, glaube ich, 10 Punkte von Kenny Galladay oder so und hm. es waren 16, glaube ich, also hm. Tolle Geschichte. Nicht, nicht so souverän, aber besser als deins. <lacht>
0: ja, danke. News aus der NFL. Ja, da wurden wir nochmal überrumpelt. Und zwar gestern Abend. Mhm. Also nicht gestern Abend, wenn ihr das hört, sondern wenn wir das aufnehmen. Wann war denn das? Dienstag auf Mittwoch. Rams a Finde ich einen ganz schönen ja, ja, Folgennamen auch, auch. Rams A. Ähm, Die Rams haben mal ordentlich äh, Radau gemacht, haben ein bisschen Franchise-Mode von Madden gespielt, hatte ich so ein bisschen das mhm. Gefühl. Da kann man ja auch immer wild rumtraden. Ähm, einmal der Chronologie nach, was da passiert ist. Also, erst hat man den eigenen Cornerback Marcus Peters zu den Ravens getradet. Dann hast du mir direkt bei WhatsApp geschrieben, die holen sich Ramsey. Auf jeden mhm. Fall. Dann habe ich gesagt O-Line wird ja eigentlich viel mehr Sinn machen für die Rams aktuell, aber ja, mhm. sieht ein bisschen danach aus. Und dann habe ich auch noch hinzugefügt, das Ding muss eigentlich schon durch sein, bevor du ja. diesen Marcus Peters Trade machst. Den machst du nicht, ohne was in der Hinterhand zu haben, weil sonst bist du auf Cornerback wirklich ziemlich dünn. Und dann hat man erstmal Austin Corbett geholt von den Browns. Das ist ein ehemaliger runden Pick, hat glaube ich im College Center gespielt und war dann Guard bei den Browns mhm. oder so. Ähm, also Interior O-Liner. Fun Fact, ich habe da nochmal nachgeguckt, der hat in seiner ganzen Karriere, in seiner NFL-Karriere, keinen einzigen Quarterback-Pressure zugelassen. Ja, <lacht> hat halt äh, auch nur das, 15 äh, Snaps gespielt. <lacht> Davon waren 12 Run-Blocking-Snaps und dann auch eher in so Formationen, ähm, wo man mit mehr O-Linern gespielt hat. Aber dann ja. kam tatsächlich der, der Ramsey-Trade. Jalen Ramsey Wurde getradet von den Jacksonville Jaguars zu den Los Angeles Rams für zwei First-Round-Picks und einen Viertrunden-Pick. Rams, ey, ich sag es nochmal, das ist mal ein, ein All-In-Move.
1: Das ist ein krasser All-In-Move, weil man sich wirklich das Gesamtbild anschauen muss. Also wenn wir einfach mal auf die Rams so Thema ähm, Kaderzusammenstellung schauen, die Rams Erstrunden-Picks von 2016 bis 2021 äh, sind Jared Goff und Jalen Ramsey. Die hatten keinen seit dem goff pick und sie werden keinen haben bis 2022, wenn sie nicht noch irgendwie in die erste Runde traden oder irgendwas anderes wegtraden, um einen Erstrunden-Pick dafür zu bekommen. Ähm, das ist schon echt nicht ohne, wenn wir von Team-Building generell sprechen. Und und äh, der, ähm, ich glaube, der Pick, den sie für Peters bekommen haben, noch in dem Trade, der geht dann gleich wieder direkt drauf oder irgendwie so für Ramsey. War das? Ich glaube, so irgendwie war das sogar. Also das. Ähm, sie haben noch den regulären 5 stunden pick glaube ich. Der ist auch weg wegen dem dante Fowler trade noch. Mhm. Die Rams haben nächstes Jahr brutale Cap-Hits, wenn man sich das noch anschaut. Goff mit, äh, schlägt dann mit 36 Millionen ein, in, in den, was Salary-Cap-Hit angeht. Ähm, Aaron Donald mit 25, Gurley mit über 17, Brandon Cooks mit fast 17 und Ramsey eben Stand heute mit fast 14. Und das wäre ja die fifth-year-Option. Und da gehen wir mal fest davon aus, dass der bis dahin einen neuen Vertrag hat. Hm. Ähm, dazu kommt dann noch ein Spieler wie ein Robert Woods beispielsweise, der nächstes Jahr über 9 Millionen Dollar äh, Capit haben wird. Und dann reden wir eben von einem Team, das, wie gesagt, jetzt keinen Erstrundenpick haben wird über die nächsten zwei Jahre. Und ähm, das sind sechs bestbezahlte Spieler, also die top sechs bezahlten Spieler nächstes Jahr, einen Capit von knapp 118 Millionen Dollar haben. Und das ist... Wirklich krass, ich habe das da mal ein bisschen recherchiert, um das zu vergleichen, ähm, zum Beispiel eben mit den Eagles, die ja jetzt auch wirklich mehrere teure Verträge rausgegeben haben, inklusive Quarterback und so wie auch die Rams. Die Eagles für die Top-6-Spieler haben fast 20 Millionen weniger, geben fast 20 Millionen weniger aus und wenn man nochmal einen Vergleich zieht zu den Seahawks, die ja auch mit Russell Wilson dieses Jahr verlängert haben, da sind es 30 Millionen weniger, was die Top-6-Verträge
0: angeht. Ja gut, sie haben aber auch nicht die Qualität in der Spitze außerhalb von einem Russell Wilson, wie ich finde.
1: Im Vergleich zu den Rams. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Wobei individuell sie trotzdem, betrachtet. Wobei sie ja trotzdem, die, die teuren Verträge, ähm, die kommen ja dann trotzdem sozusagen. Also wenn du dir dann, keine Ahnung, Bobby Wagner und so weiter anschaust. Ja gut, ja. Ähm, und da reden wir ja dann eben noch gar nicht davon, dass du aus Rams Sicht jetzt diese Offensive Line reparieren musst. Also wie du ja völlig richtig gesagt hast, O-Line wäre ja. eigentlich das Thema gewesen. Ja, da kommen wir auf jeden ähm, Fall nachher noch drauf. Genau, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Weil ich auch ehrlicherweise, äh, ohne zu sehr jetzt schon ins Detail zu gehen, ähm, nicht glaube, dass du mit der Offense aktuell, mit dieser Offensive Line ins Titelfenster kommst. Also die Rams sind gewissermaßen mega all-in gegangen mit dem Ramsey-Trade. Was ich vom Grundsatz her auch gut finde aber dann kommen wir eben zu dieser Frage der der Selbsteinschätzung und 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 äh, ob du deinen Kader selbst wirklich realistisch einschätzt und eben mm. mit der Frage, ob du jetzt wirklich ins Titelfenster kommst mit Goff, mit der O-Line, äh, mit den offensiven Problemen, die du hast oder ob das jetzt irgendwie so eine Sache ist, wo es halt dann doch wieder zwei Jahre dauert, bis die Offensive Line wieder repariert ist und du vielleicht girly aus den Büchern bekommst und so weiter und so fort und ähm, du diese zwei Picks dann lieber gehabt hättest rückblickend. Auch wenn natürlich Jane Ramsey, das muss man ganz klar sagen, im Vakuum betrachtet, ähm, ist das ein super Spieler. Das ist einer der zwei, drei besten Cornerbacks der NFL und, und äh, passt perfekt in das Rams-Defensiv-Scheme auch rein. Das äh, steht völlig ja. außer Frage.
0: Absolut. Also den, den Move als solches äh, finde ich auch ähm, gut. Ich finde es dumm, von anderen Teams diesen Move nicht gemacht zu haben. Äh, bei Teams ja wo ich den Need auf Cornerback höher gesehen hätte als jetzt bei den Rams. Also Mark, also diesen Aufwand zu betreiben, Markus peter mit Jalen Ramsey zu tauschen, da sehe ich bei anderen Teams einen viel größeren Need auf dieser Position. Mhm. Ähm, und eben bei den Rams auch, wie ich schon gesagt habe, diese, diese O-Line aktuell, die dir ja das Genick brechen kann. Ähm, ich bin gespannt, wie das dann auf dem Feld aussehen wird. Wir können wieder mal sagen, das ist eine individuell betrachtet- Unfassbar starke Defense, ähm, die da ist. Klar, ähm. ja, du hast halt jetzt den, den, du
1: hast den besten Spieler, den besten Verteidiger der Liga in Aaron ja. Donald und du hast, wie gesagt, einen der zwei, drei besten ähm, Cornerbacks. Ich, also wo ich dann eben doch wieder aber auch ansetzen würde, ist, wenn wir jetzt einfach auf die Secondary schauen, also auf Cornerback schauen, outside Cornerback, dass du ja Aqib Lib jetzt verloren hast, der auf die Injured Reserve geht. Mhm. Und ähm, ja, natürlich Peters ist, äh, also oder, oder andersrum, Ramsey ist ein klares Upgrade gegenüber Peters. Mhm. Aber insgesamt betrachtet hat jetzt Peters dieses Jahr nicht so schlecht gespielt, dass ich halt nicht glaube, dass Ramsey jetzt das Upgrade ist, was ja. diese Defense jetzt zu einer Top-3-Defense irgendwie macht. Und deswegen ähm, mhm. sehe ich das schon so mit so ein bisschen, auch wenn die, also die Rams erstmal bekommen sie einen mega, mega guten Spieler, der, wie gesagt, auch super in diese Defense reinpasst. Aber ich sehe das schon mit, mit Bauchschmerzen aus Ramsicht und frage mich so ein bisschen, ob sie jetzt nicht zu aggressiv vorgehen. Ähm, wo ja. ich halt, ich Zweifel habe, ob sie wirklich, ähm, ob sie wirklich sich aktuell im Titelfenster befinden, um es mal ganz, genau. ganz, ganz krass zu sagen.
0: Naja gut, das sehen wahrscheinlich die NFL-Verantwortlichen anders, wenn man letztes Jahr im Super Bowl genau. war mit einer ja, ja, ähnlichen klar. Mannschaft, wo sich ja eigentlich nur die O-Line verändert hat. Und das merkt man dann halt auch schon deutlich. Da bin ich gespannt, ob sie das irgendwie kompensieren können, irgendwie in den Griff bekommen müssen sie, um auch dann in dieser Division, in der, in der ganzen Conference mithalten zu können. Ja. Ich habe heute auch mit Arbeitskollegen darüber gesprochen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das wieder ein Fall der Fehleinschätzung genau. sein könnte, ja. eines Teams, ja. was denkt, okay wir haben ja im Prinzip gar nicht viel verändert. Wir haben den gleichen Quarterback. Wir haben fast die gleiche Defense irgendwie auf dem Papier. Ähm, okay, es läuft aktuell nicht so. Wir machen jetzt noch mal einen krassen Move, um das aufzufangen. Und dass es dann vielleicht der falsche ist, dass man da vielleicht an den falschen Stellschrauben dreht. Aber, ja, also, ich glaube schon, dass Ramsey jetzt auch in einem neuen Team, ähm, dass das schon, dass sich das schon irgendwie bemerkbar machen wird. Also,
1: die Defense wird besser sein, erstmal. Ja. Das ist, ja. das ist, glaube ich, gar nicht. Das ist genauso wie, wie der Texans Trade für Larry McDaniel, das war auch klar, dass, dass die Offensive Line <lacht> mit ihm besser wird. Die Frage ist halt, ob es sozusagen, wenn wir jetzt auf die nächsten drei Jahre schauen, ob es dem Preis rückblickend wert war. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die wir uns ähm, jetzt dann, sage ich jetzt mal, nach der Saison oder spätestens im Laufe der nächsten Saison beim Khalil Mack Trade stellen werden. Einfach mit dem Gedanken im Hinterkopf, Okay, ja. die Bears haben sehr, sehr viel dafür bezahlt und wenn wir jetzt, wenn sollten die Bears jetzt zu dem Schluss kommen, Trubisky ist nicht die Antwort. Ähm, Sagen wir dann rückblickend, dann hätten sie vielleicht doch lieber diese Erstrunden-Picks gehabt, um vielleicht in den mm. Borderback zu investieren, um sie vielleicht traden zu können, dass man dass man Pick-Munition sammelt für nächstes Jahr, was auch immer. Also,
0: man muss aber auch bei Los Angeles bedenken, bei den Rams, du musst oder da wird ja aktuell versucht, dadurch, dass es eben zwei Franchises in dieser Stadt gibt, da die Oberhand zu gewinnen. Und Boah, glaubst da, du wirklich, die Chargers sind da eine Konkurrenz aktuell? Nee, aber vielleicht denkt man sich auch, okay, wir wollen uns wir wollen uns langfristig, was die Fanbase angeht, so manifestieren, wir müssen jetzt irgendwie mit diesem Team, wo wir ja letztes Jahr schon so nah dran waren, wir müssen jetzt irgendwie diesen Titel gewinnen. Ähm, lass mal richtig reinbuttern und egal, was danach kommt, das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, langfristig vielleicht nicht die beste Lösung, aber keine Ahnung, ob da solche Gedanken dahinter stecken, aber ich find's immer nur, dass in Los Angeles so ein da haben sie ja letztes Jahr schon so ein kleines Wettbieten angefangen, was die Chargers eben nicht mitgegangen sind in dem Sinne. <lacht> ähm, und auch sportlich nicht mithalten konnten. Aber trotzdem, dass man da, das ist eine sportlich sehr umkämpfte Stadt. Ich ähm, weiß nicht, ob das noch irgendwie damit reinspielt, dass man jetzt wirklich da auf Kramp versucht. Bevor man ins Stadion geht, meinst du?
1: Ins ha? neue, bevor man ins neue Stadion geht,
0: meinst ja, du? Ja, generell einfach, dass man sagt hier, wir sind die, wir sind das Los Angeles hm. NFL-Team. Ja, und, Also äh, hier hat niemand anderes was zu suchen und.
1: Ich glaube, in der Hinsicht zumindest, also zumindest was jetzt den, den, den NFL-Football angeht, sind die Rams da nicht, nicht gefährdet. Nee, um, gut. Sie, Klar. sie sind halt, also vielleicht ist es wirklich so die, die Idee zu sagen, wir glauben, dass wir noch im Titelfenster sind, solange Jared Goff jung ist und solange, äh, keine Ahnung, Aaron Donald in seiner Prime ist und so weiter und so fort. Und dass man halt sagt, wir, wir wollen mhm. uns immer wieder, wir wollen immer wieder neu aufladen um die beiden herum. So wie wir es halt letztes Jahr gemacht haben und jetzt machen wir es eben wieder. Das, das, dann kommen wir eben zu dieser Sch Selbsteinschätzung zurück. Und das ist das, was ich auch gemeint hatte und was ich ja auch in ganz anderem Kontext, aber was ich auch thematisiert hatte bei dieser ganzen Redskins-Geschichte, ähm, wo sich da der GM hinstellt und eben sagt, er ist der Meinung, dass das Team super aufgestellt ist und, und man hätte alle Bausteine, um zu gewinnen. Ähm, das ist wirklich eine der größten Gefahren, glaube ich, für Franchises, wo
0: man... Ja gut, bei den Rams hat man fast alle Bausteine eigentlich, hat man, um zu gewinnen. Also hat man
1: fast, ja, hat man fast. Aber bist du eben oder anders gesagt, hast du die wichtigsten Bausteine. Das ist halt, das ist halt der Punkt. Ja. Also, hast du den Quarterback, hast du die Offense, Das ist ja so das, wo wir jetzt uns auch gerade fragen und nicht erst seit diesem Jahr, sondern wenn wir ehrlich sind, schon seit dem letzten Drittel der vergangenen Saison. Also diese Probleme haben ja im letzten Drittel letztes Jahr schon angefangen. Playoffs waren dann teilweise besser, Super Bowl war dann der Tiefpunkt gewissermaßen. Ähm, und eigentlich hat sich das ja nahtlos übertragen, jetzt auf diese Saison.
0: Um, deswegen tue ich ja, mich ich Moment da schwer damit. Ich habe da ja noch eine, eine Teufelskreistheorie, bei der wir in der Preview kommen. Und ich würde auch sagen, okay. dass wir die anderen beiden Trades ähm, in den Previews noch mal genauer beleuchten. Auch mhm. äh, was die Ravens angeht mit Marcus Peters, dass wir da vielleicht mhm. noch mal kurz mhm. sprechen. Aber jetzt zu den äh, Vorschauen kommen. Für Woche Nummer 7. NFL Preview. Wir starten wie gewohnt mit dem Thursday Night Game was heute Nacht stattfindet und kommt dann zu zwei Spielen, die wir uns genauer angucken und dann der ganze Rest hinterher. Also, Thursday Night Game, das sind die Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos, die Chiefs sind 4 äh, und 2 und die Broncos sind 2 und 4. Und äh, das Spannende finde ich an dieser Partie, die Broncos kommen aus zwei Siegen in Folge, die Chiefs kommen aus zwei Niederlagen in mhm. Folge, also komplette Gegensätze eigentlich. Ähm, und die Chiefs hinken auch so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mahomes ist jetzt nicht so richtig fit. Hat, Ich finde, das merkt man teilweise auch, Voll. dass ja. er sich nicht so rund bewegt, wie man das von ihm kennt. Ja. Ähm, da sind Sprunggelenksprobleme ähm, das Thema. Aber auch die Offensive Line ist hier ein Problem. Ich finde, so nach sechs Wochen sieht man wirklich krass, welche Teams haben ein O-Line-Problem. Und ähm, auch gerade letzte Woche hat sich das noch mal bei vielen Teams, finde ich, so ähm, ja, verstärkt oder ist, ist mir besonders aufgefallen. Und die die Chiefs fin sind, finde ich, eine davon. Ähm, dann die Defense, da mache ich mir auch große Sorgen. Ich glaube aber trotzdem, dass man als Chiefs-Fan jetzt nicht unbedingt in Panik verfallen muss. Ähm, aber O-Line und Defense sind zwei Dinge, die wir auch in diesem Matchup auf jeden Fall im Auge haben müssen für die Chiefs.
1: Ja, Panik nicht. Ähm, aber du solltest halt jetzt schon so langsam diesen zumindest so ein bisschen diesen Schalter wieder umlegen können. Um, und das ist kein leichtes Spiel. Kurze Woche auswärts in der Division in Denver, wo es sowieso schwer ist zu spielen für Auswärtsteams. Also um, das
0: ist jetzt kein Ja, und das vor allem nicht, die, Bronx, die Aufgabe. Die Bitte? Die, Broncos, wie ich, die Broncos, wie ich meinte, ähm, ja mit so einer Art Momentum jetzt genau, eben aus diesen genau. zwei Siegen und also die Chiefs äh, nach zwei Niederlagen, das ist halt auch ähm, mental so eine Sache.
1: Genau, du musst also echt aufpassen, dass du da jetzt nicht vier und drei dann schon gehst. Ähm, für mich ist wirklich die Problematik, die erstmal über allem steht bei den Chiefs, die Pass Protection, dass ähm, flog, fand ich letztes Jahr bei Kansas City teilweise so fast ein bisschen unter dem Radar, weil halt Mahomes so so spektakulär war und die ganzen Waffen so explosiv sind. Aber die hatten ja letztes Jahr auch richtig gute pass Protection. Und das ist dieses Jahr überhaupt nicht so. Also nicht jetzt, dass es katastrophal schlecht wäre, aber sie ist nicht mehr so gut wie letztes nee. Jahr. Und eben vor allem in Kombination mit Mahomes Knöchelproblemen, die ja auch irgendwie gefühlt jede Woche wieder neu auftreten, weil ihm irgendwer drauf tritt oder er irgendwie drauf fällt oder irgendwas. Ähm, ist er halt einfach nicht so mobil, wie wir das von ihm gewohnt sind, außerhalb der Pocket, aber auch in der Pocket und das sieht man immer wieder und ähm, wenn man dann sich anschaut, wie sich die Offensive Line auch entwickelt hat, ähm, natürlich auch verletzungsbedingt, über die letzten drei Spiele hat sich seine Hitquote, also wie viele äh, Quarterback-Hits er eingesteckt hat, im Vergleich zu den ersten drei Spielen dieser Saison verdoppelt, also da auch ein ganz, ganz klarer Trend zu sehen, und die zweite Hälfte jetzt gegen die Texans war ja gar nicht so unähnlich wie das, was wir gegen Indianapolis gesehen haben. Nämlich, dass Houston konstant den Ball hatte und, und konstant lange Drives hingelegt hat, halt auch gepunktet hat. Ähm, und die Chiefs dann einen guten Drive selbst hatten. Zweimal ähm, direkt panten mussten. Und das können sie sich im Moment tatsächlich bei der eigenen Defense
0: aktuell nee. nicht leisten. Genau, die Defense ist wirklich ein, äh, ist wirklich ein Problem. Ähm, lass uns mal auf das Matchup gucken. Broncos Offense. Chief Defense. Die Broncos gewinnen ja irgendwie jetzt Spiele, die sie am Anfang der Saison, der Saison noch verloren haben. Mhm. Und ich finde, Joe Flacco, der kann was reißen mit dieser Offense, wenn er nicht besonders viel Druck bekommt, wenn sie ihr ja, Laufspiel ja. Ähm, mit Lindsay und Freeman irgendwie in Gang bekommen. Ähm, wenn er selber nicht in diese langen Downs muss. Ähm, wenn seine Receiver Separation bekommen. Ja. Weißt ist du, dann halt ist gut. Also er ist halt ein Game Manager, ja, genau. das ist glaube ich bei ihm wenn, die
1: perfekte Beschreibung.
0: Total. Und wenn das alles eintrifft, ähm, wenig Druck, Laufspiel, Receiver ähm, können sich durchsetzen, dann sind die Broncos eigentlich offensiv gut. Und vor allem, wenn wir das Matchup angucken, das sind alles Dinge, die eintreffen können. Also mhm. ähm, Druck, der, der Pass-Rush der Chiefs ist überhaupt nicht gut. Ähm, also zumindest, äh, wenn nee. man die Erwartungshaltung noch mit reinnimmt Gar nicht, vor der Saison. Ja. Ähm, die O-Line der Broncos ähm, kann da auf jeden Fall standhalten. Ähm, dann kann man gegen die Chiefs sehr gut laufen. Ähm, das machen die Broncos auch einigermaßen. Und auch die Receiver können gegen diese Secondary Separation kreieren. Mhm. Ähm, also es spricht viel dafür, dass die Broncos Offense punkten wird.
1: Erwarte ich eigentlich schon. Also Defense sicher, wenn wir jetzt, klar, O-Line ist das, das übergreifende Offense-Problem bei den Chiefs, aber das generelle Problem ist die Defense. Und ja, einerseits ist es die Run-Defense, wo jetzt nach den Colts auch Houston ganz gut laufen konnte, aber die Pass-Defense war gegen die Texans noch viel, viel, viel eklatanter und es hätte ja noch deutlich übler ausgehen können. Die Texans haben ja, ich glaube, drei Touchdown-Pässe fallen gelassen. Also Will Fuller hat, glaube ich, allein zwei äh, zwei Touchdown-Drops gehabt. Houston hatte trotzdem immer noch so viele Big Plays im Passspiel und damit meine ich jetzt nicht nur 50-Yard-Pässe oder irgendwas in der Richtung, sondern eben diese 18-Yards bei Second nd und 15, 7-Yards bei 4. und 1. Um, acht Jahre natürlich dann bei dem entscheidenden äh, Vierter und Drei beim letzten Drive, wo wo Bill O'Brien das auch erfreulicherweise ausgespielt hat, also den ja, Mut auch hatte das ja. auszuspielen. Steht um, bei mir auch
0: bei den Texans ganz, ganz fett. Genau. Um wir gleich noch
1: zu. Also die Texans haben im Run-Game zwar immer wieder Schaden angerichtet, aber das große Problem und wieso die Chiefs <lacht> das verloren haben, war war die Pass-Defense und weil die Texans immer wieder diese kritischen, ähm, kritischen Big Plays im Passspiel hatten. Und ich glaube auch, dass Denver das attackieren kann. Also die Broncos sind, das passt dann auch zu, zu dem, was Fleck im Moment spielt. Ähm, sie sind halt, sie sind eine sehr, sehr konservative Offensive. Eines der run Teams bei First Down, auch bei Second Down ähm, sind sie irgendwo so im, im oberen Liga-Mittelfeld. Dabei sind sie eigentlich gar nicht so effizient. Aber jetzt kommt eben zum einen die Run-Defense der Chiefs, wo es das vermutlich anders aussehen wird. Plus natürlich, Denver sollte auch in der Lage sein, mit Sanders, wenn der fit ist, der war jetzt auch angeschlagen, mhm. und Cortland Sutton diese Secondary zu mhm. attackieren. Und, und äh, das ist der Part, wo Denver, glaube ich, das Spiel ähm, gewinnen kann. Da müssen wir natürlich auch kurz die Ausfälle erwähnen bei Kansas City. Also offensiv fehlt Sammy Watkins immer noch, das wissen wir jetzt schon. Aber vor allem halt defensiv ähm, Chris Jones, was der wichtigste Spieler dieser Chiefs-Defense ist. Und ähm, Kendall Fuller, der Slot-Cornerback, die auch der wird auch fehlen. Also das sind schon auch schwerwiegende Ausfälle. Und dann muss man, glaube ich, auch noch dazu thematisieren, dass ähm, Frank Clark bisher einfach eine massive Enttäuschung ist, wo man eigentlich ja, dachte, der, der bringt da Stabilität irgendwie mit rein. oder ähm, Das war zwar ein teurer Trade, aber es ist auch der Spieler, der der diese Defense dann ähm, in der Front stabilisiert und das, das ist halt bisher überhaupt nicht gegeben. Und, und wenn die Chiefs jetzt wieder in so ein Spiel kommen, wo, sie, wo die Offense auch permanent punkten muss, weil die Defense, ähm, abgesehen von ein paar von einzelnen Turnovern, die ganze Zeit das Feld runtergejagt wird, dann, dann äh, wird das wieder ein brutal schweres Spiel für Kansas City. Viel schwerer, als es halt eigentlich sein sollte, auch wenn du
0: diese Offense hast. Ja, wie glaubst du denn, wird sich die Offense jetzt gegen diese Broncos-Defense anstellen, die ja? vielleicht ein bisschen besser ist als in, in den ersten Wochen, aber trotzdem natürlich noch überhaupt nicht auf dem Niveau, mhm. was man vielleicht von einer Vic Vangio of äh, Defense mit mhm. dieser individuellen Qualität in manchen Teilen hätte erwarten können.
1: Also das Problem wird, glaube ich, vor allem die Coverage ähm, sein. Für mich ist der Pass Rush nach wie vor nicht auf dem Niveau, was man, was man ähm, sich erhofft hatte. Das war jetzt ja auch äh, gegen Tennessee. Immer wieder zu sehen, dass sie gegen ja eine wirklich nicht gute Titans-Line und und äh, dann im Laufe des Spiels gegen zwei Quarterbacks mit Mariotto und Tannehill, die beide gerne in Sex auch reinlaufen, <lacht> ähm, konnten sie echt nur sehr, sehr inkonstant Druck kreieren. Mhm. Die Chiefs-Offensive-Line ist deutlich besser, Mahomes wird den Ball deutlich schneller los. Insofern wird es wirklich auch auf die Broncos-Coverage ähm, ankommen. Was die Matchups angeht, sehe ich da vor allem Travis Kelsey als das Problem. Und da ja. wird die spannende Frage sein, wie ähm, wie Denver das in Coverage spielt. Weil die, die Broncos waren jetzt ja lange ein Man-Cover-Team. Und wir hätten das ja letzte Woche ein bisschen thematisiert, dass an sich Man-Coverage vom Ansatz her gegen die Chiefs der richtige Weg ist. Äh, was sich natürlich schon wieder ein bisschen, die Formel schon wieder ein bisschen schwieriger macht, ist halt, wenn Tyreek Hill ähm, zurück ist. Ja. Also für den ist es halt da ist es schwer, eine Man-Coverage zu spielen. Um, und zum anderen ist, ist, Vic, ist Vic Fangio halt einer, der eher auf Zone-Coverage setzt als auf Man-Coverage. Mhm. Was, glaube ich, in Kombination mit diesem inkonstanten Pass-Rush dann eben doch ein Problem werden könnte. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass die Chiefs gerade mit den Pässen zu Kelsey und den Running-Backs ähm, diese Zones in der Zone-Coverage, dass sie die da doch mehrmals knacken
0: können. Es könnten also ganz gut Punkte fallen, tatsächlich. Ja, können mir vorstellen. Obwohl die Broncos irgendwie beteiligt sind. Und ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass es ein ein Philipp-Lindsay-Spiel wird. Weil ich glaube, Möglich. der kann eine ganz gute Matchup waffe sein. Es sollte eigentlich ähm.
1: auf jeden Fall ein Cortland-Sutton-Spiel werden. Das, äh, und, und wenn Ach, er fit ist, eigentlich auch ein Emmanuel-Sanders-Spiel. Weil ohne, ohne Fuller, pf, also die Chiefs-Cornerbacks sind halt schon
0: gruselig. Hm. Cortland-Sutton? 1010-Saison. Ja, ich habe jetzt aktuell die, ähm, die Pace, stand jetzt nicht ausgerechnet, aber das werde ich natürlich nächste Woche <lacht> nachliefern. Das ist ganz klar, da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Natürlich. Haben wir bei diesem Duell noch was, außer dass wir jetzt noch mal eine leichte Tendenz abgeben? Ähm, hm. Ich habe eine. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass das Spiel eng wird.
1: Also ich glaube, Eric Fischer... Enger, als wir äh, es gedacht äh, hätten. Ja, das glaube ich auch. Also Eric Fischer hatten wir, glaube ich, erwähnt. Der Left-Tackle, der wird auch ja. noch weiterhin fehlen. Das heißt, das da sollte da, genau, da sollte Denver auch ansetzen können. Ich glaube, dass die Chiefs das knapp gewinnen, aber ich glaube, mm. wir reden da von so einem 27-24
0: irgendwas in der Ecke. Ja, ich lasse mich ja immer nicht zu, zu solchen Zahlen hinreißen. Ich bin froh, <lacht> wenn ich das Team richtig habe. Also letzte Woche waren Sachen Tipps, die habe ich leider auch in diesem YouTube-Livestream gemacht. Die Tipps ja, und wurde natürlich dann direkt letzten, danach.
1: Die letzten zwei Wochen waren bei mir aber auch brutal. Ja. Die Hälfte, mm. glaube ich, hatte ich jeweils so ungefähr.
0: Oh, yeah ist wirklich, die NFL ist wild. Ich wäre aber auch bei einem knappen Chiefs-Sieg. Mhm. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass die Defense tatsächlich, weil das so gut passt einfach, wie die Denver Offense funktionieren kann ja, und wie, ja. auf welche Defense sie treffen. Trotzdem glaube ich, dass sie offensiv nicht mithalten können und dass die Chiefs Ey, wir müssen auch davon ausgehen, dass Mahomes ähm, regeneriert oder ein bisschen regeneriert, auch wenn es eine kurze Woche ist, in dieses Spiel geht. Und ich glaube, von Tag zu Tag sich das so ein bisschen erholen kann. Hoffentlich, wenn es nicht wieder, wenn nicht wieder jemand drauflacht, ja. ähm, ja. dann natürlich nicht. Dann ähm, ja. Aber ich glaube, dass er eben so Online-Probleme. Er ist einer, der eben mit Online-Problemen auch eine Offense bewegen kann, ähm, wenn er fit ist, wenn er laufen kann, wenn er ja. explosiv sein kann. Schauen wir mal, wie das aussieht. Das wird auch, glaube ich, davon dann natürlich abhängen. Stimmt, das war gar kein Deep-Dive-Spiel, ne? Das war, nee, das war nur... Ein Eieiei, Spannungs jetzt kommen die Deep-Dive-Spiele. <lacht> und ähm, da habe ich mich durchgesetzt, mal eine, ein Nicht-Top-Spiel mit reinzunehmen, sondern ein Spiel zwischen zwei Teams. Das ist vielleicht auf dem Papier nicht die oberste Garde in der NFL, aber ich finde, das sind zwei Teams, wo es viele Storylines gibt, wo man viel beobachten kann. Und vor allem bei den Arizona Cardinals natürlich einiges neu ist, ähm, auch wenn wir jetzt aus analytischer Sicht darüber sprechen. Ähm, da sind einige Dinge dabei, die man so nicht so häufig in der NFL sieht. Arizona Cardinals spielen in New York bei den Giants. Die Cardinals sind 2 und 1 die Giants 2-4. Ähm, ich weiß nicht, wie du das bei deiner Analyse generell hast, die Priorisierung. Also, ich vertraue wirklich am meisten darauf, was ich wirklich sehe mit eigenen mhm. Augen. Und je mehr ich mir angucke von etwas, desto gefestigter ist meine Meinung auch dazu. Ja. Ähm, ja. Und bisher, weil wir die Cardinals nie so als Deep Dive-Spiel hatten, und ähm, dann hast du eigentlich immer, oder habe ich in dem Fall, ähm, immer so das, so ein Gefühl gehabt, dass diese Cardinals Offens eigentlich eigentlich gute, eine gute Basis hat, dass, dass ähm, Kyler Murray gut spielt, ähm, dass die Offense besser spielen kann, als sie es in den ersten Wochen getan hat. Ich glaube, das habe ich auch so erwähnt. Jetzt habe ich mir halt äh, relativ viel angeguckt. Ähm. Und man muss sagen, das sieht, finde ich, wirklich gut aus. Das sind mhm. die Schwächen. Und die O-Line zum Beispiel waren in den ersten Wochen eine extreme Schwäche. Carla war ständig unter Druck. Die Receiver waren eine Schwäche, ähm, die halt irgendwie selten Separation kreieren konnten. Aber ich finde, diese Schwächen kaschiert man mittlerweile ganz gut, weil man auch die Spieler nach ihren Stärken ähm, sehr gut einsetzt. Und ich finde auch, Carla sieht von Woche zu Woche irgendwie ähm, vertrauter aus oder, mhm. sagen wir mal, routinierter fühlt sich immer mehr wohl, kommt mehr an in der NFL, habe ich so ein bisschen das Empfinden und ich bin sehr gespannt, was sich da generell noch aus offensiver Sicht vor allem entwickeln kann, weil ganz ehrlich, die Defense ist eine Katastrophe <lacht> und dadurch wird man auch Probleme haben, Spiele zu gewinnen das hat sich nach wie vor nicht geändert, trotzdem, wenn wir nochmal bei der Offense bleiben, jetzt im Matchup mit der Giants-Defense, die hat auch ihre Schwächen und ich glaube, wir sehen hier auch wieder den nächsten Schritt für diese Offense und eine sehr produktive Offense auch zu sein
1: ja, also um an den e Ein-Take anzuknüpfen, ähm, was Murray jetzt als Rookie-Quarterback spielt, finde ich, ist in der Summe wirklich beeindruckend. Das ist wirklich, ja, also, wirklich gut, das muss man wirklich auch äh, also auch so einordnend sagen mit den Umständen und, und als Rookie-Quarterback und so weiter.
0: Ähm, wir haben ja beide das Falcons-Tape dann nochmal angeguckt jetzt, vor ja. allem da fand ich, hatte er Würfe draus aus quasi ja, genau. unmöglichen Situation, ähm, wo er sich dann aus der Pocket rausgewunden hat, sich zweimal um die eigene Achse gedreht hat mhm. und dann quer über den Körper ähm, einen langen Ball geworfen hat, der Punkt genau ankam. Also das ist, das ist schon beeindruckend, was der Typ zumindest für ein Potenzial hat. Also es hilft natürlich ähm, gegen die Falcons und
1: Bengals-Defense jetzt über die letzten beiden Wochen zu spielen. Aber ja, es sind halt auch ja. die individuellen Plays, also die, die was er da an Pässen auch in, in enge Fenster ähm, platziert hat, wo die Coverage gut war. Das ist schon richtig gut und das Passspiel generell wird, wird vertikaler über die letzten Wochen. Uh, Murray spielt sehr ruhig aus der Pocket, kreiert aber auch selbst außerhalb der Pocket. Und diese ganzen technischen Sachen, die wir ja auch vor dem Draft gelobt hatten, um, die sind Woche für Woche einfach zu sehen. Also der Release ist extrem sauber und, und sehr, sehr flüssig. Er hat eine sehr, sehr gute Power hinter dem Wurf. Uh, die Accuracy ist teilweise echt absurd gut schon, mm. Natürlich ist nicht alles perfekt, ganz klar, aber was, wenn man eben die Umstände berücksichtigt, dann muss man als Cardinals-Fan nach sechs Spielen echt schon optimistisch sein, wenn man auf die Zukunft schaut, einfach weil ja. ich jetzt auch schon innerhalb der Saison äh, positive Tendenzen sehe, also sowas wie zum Beispiel hat hat, äh, hat Murray am Anfang viel zu viele Sacks genommen, weil er den Ball zu lange gehalten hat, hat ähm, hat versucht, noch Plays zu kreieren, wo das Play halt einfach nicht da war. Und das, da hat man so ein bisschen diese, diesen Übergang vom College gesehen, weil im College konnte er halt im Zweifelsfall dem, dem pass doch doch nochmal weglaufen. Und das klappt halt in der NFL nicht. Aber er hat sich halt jetzt schon über diese sechs Spiele so merklich angepasst. Und ähm, Kingsbury ist für mich, Cliff Kingsbury, dieses Jahr mindestens ein top Ten play designer Eigentlich tendenziell eher noch weiter oben. Es gibt <lacht> wenige Offenses <lacht> in der Liga, finde ich, im Moment, die, die so ähm, die so vielseitig auf der einen Seite ja. in ihren Formationen und, und Playdesigns ja. sind, auf der anderen Seite aber ist ja eine Sache einfach viele Formationen dem Gegner entgegenzuwerfen, aber auf der anderen Seite auch aus diesen verschiedenen Formationen und Personal Groupings so regelmäßig offene Receiver kreieren. Und Das ist ja, ja das ja. ist dann sozusagen, also wenn das eine nicht gegeben ist, dann bringt dir das andere, ja, ähm, bringt dir das ja nichts, wenn du vielseitig bist. Aber, aber die Designs nicht funktionieren. Ähm, und da darf man dann auch nicht vergessen bei all dem Gerede über Air Raid Offense und so weiter. Die Cardinals haben eines der effizientesten Run-Games in der NFL im Moment, also wenn wir nach Advanced-Stats äh, gehen. Und auch da sind sie eben mit Motion, mit Zone-Reads, Quarterback-Draws, End-Arounds, wirklich alles, was du der Defense so an verwirrenden Elementen an den Kopf werfen kannst, da sind die Cardinals ganz, ganz vorne mit dabei. Also da ja. von dieses Duo, wo man ja wirklich ähm, zum, in der Offseason auch gesagt hat, ähm, aus Cardinals Sicht, ist es jetzt kein, wird jetzt keine Playoff-Saison sein, aber im Endeffekt ist der der Cardinals Super Bowl wäre sozusagen zu wissen, dass man mit Kingsbury und Murray auf dem richtigen Weg ist und sechs Spiele sind sind eine kleine Sample-Size, aber für diese sechs Spiele sieht schon ziemlich gut aus.
0: Äh, witzig, dass du das Wort vielseitig benutzt hat, benutzt hast, weil quasi so habe ich es mir auch aufgeschrieben: dieses Play Calling. Da habe ich nur gefragt, wie viele Seiten muss dieses Playbook haben? <lacht> das hat auch einer
1: äh, der, äh, einer der Cardinals ähm, Beat Reporter hat es auch irgendwann getweetet, während das Spiel lief so in die Richtung, er, er, er erwartet sich zwar keine Antwort, aber
0: er wird Kingsbury mal fragen, wie viele Plays in dem Playbook sind. Ja, also das, das was wir da teilweise sehen, oder auch, was ich besonders auffällig finde, ist, wie mit dem Running Back generell umgegangen wird. Ähm, mhm. Auch wie er eingesetzt wird, wenn es ins Passing-Game geht. Also was du äh, Du hast, glaube ich, ein paar Screenshots bei bei Twitter zu so ja. dieser Offens gemacht. Ähm, eins hatte ich dir auch schon vorher geschrieben. Diese ja, eine ja. Formation mit fünf Wide Receivern, also mit fünf Wide Outs. Nicht alles äh, sind Wide Receiver. Ähm, und vier quasi als Bunch auf einer Seite. Nicht so richtig mhm, Bunch, mh. sondern aber eng beieinander, so quasi aufgereiht. Ähm, und daraus sind sie ähm, gleich am Anfang des Spiels ein, ein, ein Screen auf David Johnson gelaufen, Der einer von diesen vier Receivern war. Ey, das verteidige mal. Du kannst ja jetzt nicht alle Verteidiger dazu den vier Receivern hinstellen, aber du musst dich schon dahin orientieren. Aber dann hast du auf der anderen Seite einen komplett eins gegen eins äh, und dann wirfst du den Ball kurz auf dem Running Back, der ja ähm, dann eben mit seiner Ballcarrier Vision sozusagen besonders für so Screens geeignet ist. Dann auch David Johnson einfach mal in so ein gutes Match abbekommen, dass mhm. man einen Slot-Fade mit ihm läuft. Ja. Ich glaube, das war das nicht sogar ein Touchdown dann? Das war, der ähm, das ganz war dieser Wahnsinns-Catch, ne? Ähm, ja. ähm, das müsste der gewesen sein, bin ich mir jetzt gerade nicht 100% weder, aber ein Slot-Fade, also er ist im Slot und äh, fadet sozusagen nach außen, läuft ein Fly, aber mit Tendenz nach außen, zur Außenseite. Ähm, also das ist schon, das muss man sich erstmal trauen in der NFL. <lacht> ähm, und dann natürlich auch mit einem David Johnson einen Spieler haben, der es umsetzen kann, aber das ist offensiv schon wirklich, das macht Spaß, sich das anzugucken.
1: Und auch da sind sie ja vielseitiger geworden. Also äh, Chase Edmonds hat ja inzwischen echt auch eine Rolle in der Offense, ja. der zweite Running Back, der in meinen Augen und zwar schon die ganze Saison über noch explosiver aussieht als David Johnson. Also Johnson ist immer noch der bessere Receiver äh, von den beiden, gerade wenn wir davon reden, den auch vertikal einzusetzen und so weiter. Aber bei diesen kurzen Screens und auch im Run-Game sieht Edmonds noch besser aus, äh, finde ich. Und ansonsten ist individuell, wenn wir von der Cardinals Offense sprechen, auch wirklich auffällig, dass die Offensive Line gar nicht so schlecht spielt. Und das war ja wirklich was, was wir äh, auch zu Saisonbeginn noch kritisiert haben. Und das war dann auch zu Saisonbeginn noch so. Natürlich natürlich sehr äh, als aus Cardinals Sicht sehr gebranntes Kind aus der vergangenen Saison. Ähm, ja. Aber vor allem in Pass Protection haben die sich fast durch die Bank weg auf einem soliden Niveau, also so Liga-Durchschnitt, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, stabilisiert. Und das merkt man auch, weil deswegen mhm. funktioniert dieses vertikalere Passspiel auch besser. Und das, das äh, sollte sich eigentlich gegen die Giants auch fortsetzen können, auch wenn die mich gegen die Patriots mhm. mit ihrer defensiven Front doch ein Stück ja? weit überrascht haben. Also das war deutlich besser, ähm, als ich gedacht hatte, auch wenn man natürlich da mit berücksichtigen muss, dass New England in der Offensive Line jetzt gerade selber so ein bisschen seine Probleme hat, aber trotzdem war das von
0: den Giants defensiv auch in der Front besser, als ich erwartet hatte? Ich bin froh, dass wir jetzt äh, zu dem Matchup kommen. Ich habe schon fast erwartet, dass wir bei der Cardinals Offense so ein bisschen ins ins Schwärmen kommen. Ähm, aber jetzt mal direkt auf das Matchup bezogen. Du hast es schon gesagt, das war gar nicht so schlecht gegen die Patriots aus der aus defensiver mhm. Sicht von den Giants. Du musst eigentlich Kyler Murray schnell in der Pocket unter Druck setzen können, oder? Also du musst ihn quasi versuchen einzuschnüren. Kann eigentlich das, schon, ja. Kann also, das dieser Giants Pass Rush?
1: Beziehungsweise es gibt zwei Optionen und und eigentlich war die zweite Option sogar die, die häufiger ähm, mein, mein vom Gefühl her häufiger passiert ist, nämlich dass, ähm, oder oder zumindest schwerwiegender passiert ist, nämlich dass äh, die Receiver sich halt nicht freilaufen können. Ja, klar. Innerhalb von drei Sekunden oder was auch immer. Und Murray halt den Ball länger halten muss, als es eigentlich
0: vorgesehen ist. Da weiß ich aber nicht, ob das so für genau. das Matchup ähm, zielführend für die Giants Genau, das wäre wär so der,
1: der nächste Punkt. Dann. Also die Giants Secondary war gegen die Patriots auch, fand ich, überraschend stabil. Ja, aber äh, besser gegen als welche gedacht. Receiver? Genau. Gut, wobei du da immer noch Julian Edelman und, Julian und Josh Gordon äh, auf dem Feld
0: da auf dem Feld hast. Aber insgesamt aber war sind Josh die, Gordon nicht super schnell angeschlagen. Der war
1: zwischendurch mal draußen, glaube ich, und kam dann wieder zurück. Ich habe gefühlt ja, nur
0: ähm, äh, Jacoby Myers und wie heißt der andere, der so ein richtiger No-Name oh, oh, weiß ich jetzt gerade nicht. Ach ja, äh, äh,
1: hier, Gunnar Olszewski, meinst du? <lacht> ja,
0: genau. genau gut, ja. Ja. Der ja, das äh, große
1: bild dabei. danach hatte. Das, ähm, gesehen. das musst du dir mal anschauen. Sieht aus wie an der Tankstelle in den Südstaaten. Ja, ja, ja. Ähm, also, Cornerback Giants sind schon schlagbar und wenn Arizona, also die, die Basic-Formation von der Offense ist immer noch vier Wide Receiver, es klingt auch einigermaßen positiv, als könnte Christian Kirk diese Woche zurückkommen. Äh, sollte das eigentlich ein Matchup sein, wo die Giants Secondary vom Grundtenor her ähnliche Probleme bekommt, wie beispielsweise gegen Dallas in diesem Spiel, wo, wenn wir jetzt einfach nur aus Matchup ähm, und Scheme-Sicht sprechen, nämlich, dass sie dann halt vielleicht nicht mit dem, nicht, nicht, äh, den ersten Wide Receiver quasi nicht decken können, aber dann den zweiten, dritten, vierten nicht, äh, nicht in den Griff bekommen. Und was Arizona eben auch macht, sind es äh, mehr mit zwei Running Backs auf dem Feld, eben Chase Edmonds dann auch mehr, um die Linebacker auch zu attackieren. Also ähm, Giants Defense sollte, was das Passspiel der Cardinals angeht, schon auch auf, auf beiden Ebenen eigentlich ähm, angreifbar sein.
0: Da, jetzt müssen wir noch mal die andere Seite beleuchten. Die Giants Offense. Mhm. Klar, die hatte letzte, letzte Woche gegen die Patriots auch individuell einfach zu wenig Qualität ähm, gegen so eine brutale Defense. Man kommt bekommt aber jetzt A, ein besseres Matchup und B, kommen auch Playmaker zurück. Ingram wahrscheinlich. Ähm, Sekund mhm. Barclay, das ist auch noch nicht ganz sicher. Vielleicht. Sterling Shepard wahrscheinlich noch nicht, glaube ich, so war mein letzter ja, Stand.
1: Shepard, Shepard hat jetzt äh, die zweite Gehirnerschütterung schon diese Saison. Das mhm. heißt, da, da wird das vielleicht auch länger dauern. Sie haben jetzt auch äh, noch mal einen Receiver zurückgeholt. Also das klingt schon so, als könnte mhm. das bei ihm eher noch eine Geschichte sein, die ein, zwei Wochen mehr geht.
0: Aber gerade Evan Ingram, <lacht> äh, ja. das ist äh, der, ja. oh, wenn sie den zurückbekommen gegen diese Defense, die mit Tight end so gar nichts anfangen kann, mhm. ähm, dann sollte das deutlich besser aussehen. Vor allem, weil man hat auch gegen die Patriots gesehen, wo Daniel Jones Stärke ist. Und das sind die schnellen, kurzen Pässe. Ähm, das ist nicht das, das Deep-Passing-Game. Aber mit einem Evan Ingram gegen diese mhm. Verteidigung, das, das könnte ein schönes Matchup werden.
1: Ja, das ist ganz klar. Also, wenn wir von Matchup-Vorteilen äh, für die Giants sprechen, dann ist das wahrscheinlich mit Abstand das größte, Evan Ingram. Ähm, Golden ich, Tate ist
0: ja auch einer eher, der die
1: Mitte des Feldes gut bearbeiten kann. Genau, ähm, wobei Slot-Receiver, glaube ich, sogar noch, abgesehen von Tyler Boyd, dann am Ende im Bengals-Spiel noch einigermaßen ging. Aber Titans äh, sind ja aus, aus Cardinals-Defense-Sicht Bisher wirklich eine absolute Katastrophe. Ja. Ähm, ich habe auch die Frage natürlich schon häufiger bekommen, eben warum, warum Arizona keine Titans decken kann. Und eine wirkliche Antwort habe ich leider auch nicht. Aber ich vermute, dass es wirklich verschiedene Aspekte einfach sind, die zusammenspielen, nämlich auf der einen Seite Abstimmungsfehler in Zone-Coverage. Da kommen sicher auch die die jungen Safeties, spielen da eine Rolle, dass man da noch irgendwie Kommunikationsfehler hat. Ähm, und individuelle Probleme in, in Man-Coverage, ganz klar. Also Arizona hat jetzt schon verschiedene Matchups ausprobiert und ähm, regelmäßig halt damit irgendwie daneben gegriffen. Vielleicht ändert sich jetzt was mit der Rückkehr von Patrick Peterson. Der hat ja jetzt seine, seine Sperre abgesessen und ist äh, ist ab ja. dieser Woche wieder dabei. Wenn der beispielsweise eben einen Receiver komplett jetzt in 1-gegen-1-Coverage übernimmt, was ja beispielsweise gegen die Giants relativ problemlos möglich sein sollte, zumindest wenn wir von den outside Receivern mhm. sprechen, dass du dann vielleicht mehr Ressourcen irgendwie äh, noch schickst, um, um dem, dem Safety oder wer auch immer den Teil deck zu helfen. Ähm, aber bis sowas sichtbar ist und, und funktioniert, muss man einfach ganz klar sagen, dass, dass Arizona die schlechteste Defense der Liga gegen Titans aktuell ist und mit Engram einer der gefährlichsten Titans der Liga jetzt, ähm, jetzt kommt. Also ja, ich gehe davon aus, dass das Spiel er spielt hat. Um, ja. Genau, ich gehe davon aus, eigentlich hat er am, am Montag schon wieder trainiert. Ähm, Barclay ist übrigens auch wieder leicht ins Training eingestiegen am Montag. Insofern rechne ich eigentlich damit, dass die beide ähm, am Sonntag spielen werden.
0: Bisher übrigens nur einmal weniger als 40 Punkte in einem Cardinal-Spiel. Und meine Projection, <lacht> ja, ich weiß, meine, meine Bold-Prediction mit den Du hast mir in die 45 Punkte gequatscht übrigens. <lacht> äh, meine Projection aber auch hier wieder über 40 Punkte tatsächlich. Ähm, in dem Spiel,
1: ja, das glaube ich auch.
0: Das zwei ich auch. nicht so tolle Defenses gegen insgesamt okay bis gute Offenses. Also auch die Giants-Offense hat ja Potenzial, wenn sie eben ähm, dieses Kurzpaar-Spiel ne, aufziehen können, ja, wenn ja, Ingram fit klar. ist. Und ähm, Golden Tage ist auf jeden Fall ein Upgrade gewesen ähm, für diese Offense. Also ich glaube, dass da auch wieder viele Punkte fallen würden. Aber äh, in ja. Sachen Deep Dive müssen wir uns natürlich auch entscheiden.
1: Also ich, ähm, also was man dazu sagen muss, die Giants sind wirklich gut, was oder relativ gut, was die Pass-Protection angeht. Das ist gewissermaßen ihre ihre beste Qualität, wenn man so will. Ähm, ich glaube, dass, dass, äh, dass Tate im Slot hier und da Probleme machen kann, dass eben vor allem Ingram ein Faktor sein wird. Und deswegen vermute ich auch ganz klar, dass die beiden, äh, dass beide Offenses punkte, punkten werden, dass beide Offenses auch in der Mitte des Feldes punkten werden. Ähm, Giants jetzt mit Daniel Jones waren über die letzten mhm. Wochen Abgesehen von dem einen langen Touchdown gegen die Patriots, was das vertikale -An Passspiel angeht, ziemlich, ziemlich ineffizient. Ähm, könnte also ein wichtiger Punkt sein, ob sie das vielleicht in dem Spiel ändern können gegen diese Secondary. Für meinen Geschmack wirft, äh, wirft Jones immer noch sehr, sehr, sehr viel in
0: sehr enge Fenster und geht auf sehr hohe Turnover-Risiken ein. Klar, wenn du generell wenn du in die Richtung von Stefan Gilmore wirfst, ähm, wenn der ja. relativ nah an deinem ja. Mitspieler dran ist, dann ist das eine gewisse Risiko- und, und solche Pässe, und solche
1: Pässe hat er, ähm, hat er ja echt auch, also hat er relativ, also zu oft auf jeden Fall drin. Aber trotzdem, ich glaube, dass das ein Spiel sein wird, wo, äh, wo beide Teams über 25 Punkte kommen, würde ich, würde ich tippen. Ich glaube, das könnte so ein, so ein, so ein, ja keine Ahnung 29, 26, irgendwas in der Richtung sein. Also ich glaube, dass beide Teams in dem Spiel Relativ gut punkten werden. Es sei denn, die einzige Möglichkeit, wo ich sage, das könnte vielleicht wirklich das verhindern, ist die die Patrick Peterson Rückkehr, falls das wirklich jetzt so eine krass verändernde Wirkung auf die Defense auf die Secondary hat. Ja. Ähm, aber ansonsten gibt Arizona Defense wenig wenig Grund zur Annahme, dass man jetzt sagt, das äh, ist plötzlich eine, eine Defense, die die irgendwen, die irgendeine
0: Offense vernünftig stoppt. Ja, äh, ich hab da jetzt noch keinen Tipp rausgehört, aber ich tippe tatsächlich auf einen knappen Sieg der Giants, auch wenn ich eher es lieber sehen würde, wenn die Cardinals mit ihrer Offense <lacht> richtig rasieren.
1: Ich tippe auf einen knappen Cardinals-Sieg. Ich glaube, die Cardinals-Offense ist im Moment. Äh, ich glaube, die Defenses sind beide schlecht und die Cardinals-Offense ist besser als die Giants-Offense.
0: Ich glaube nur, dass die Defense insgesamt auch noch mal schlechter ist. Ähm, aber kommen wir zum nächsten Spiel: Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. Das war ein richtig gutes Deep-Dive-Spiel. Also das konnten wir uns nicht entgehen lassen. Ähm, das ist das Sunday-Night-Game. Das sind zwei etwas kriselnde Top-Teams, würde ich es jetzt mal nennen. Das mhm. ist ein Division-Duell. Ein unglaublich wichtiges. Ich glaube, wir haben es letzte Woche schon angeteasert, ähm, dass dieses Duell so wichtig ist. Beide sind drei und drei. Also mehr direkte Konkurrenz geht eigentlich gar nicht in der NFL aktuell. Ja. Dallas, äh, nach drei Siegen hat man jetzt drei Niederlagen in Folge erlitten, quasi. Und bei Philadelphia ist es so ein Hin und Her. Jetzt mit einer Niederlage gegen die Vikings. Das ist ein interessantes Matchup, ähm, was vor allem die Dallas Offense gegen diese Philly Defense an, angeht. Mhm. Auch andersrum, aber fangen wir mal mit der an. Wir haben diese Offense, diese Dallas Offense so gelobt zum Start der Saison. Ne? Also ja. wir haben ja viel, hier viel Play-Action, ähm, viel Kreativität, die wir so gar nicht gewohnt sind bei den Cowboys, viele Motions, Pre-Snap. Ähm, man hat mit Elliot rumgespielt in den Formationen. Man war insgesamt nicht mehr so run-heavy. Ähm, das sah jetzt aber in den letzten Spielen wieder ein bisschen anders aus. Mhm. Und äh, jetzt kommt der absolute Showdown eigentlich für dieses Matchup. Das ist eine starke Run-Defense <lacht> ja. und eine schlechte Passing-Defense. Ich meine, die Vikings haben es bewiesen. Ähm, man kann sagen, wir können eigentlich den Part aus unserer
1: Vikings-Eagles-Preview
0: genau. hier, hier einfügen. Was, was du halt nicht brauchst und auch nicht versuchen brauchst ist ein established the run game plan ja. wir haben also das, die Vikings konnten auch nicht laufen aber dafür konnten sie aus play action wunderbar passen gegen diese secondary ähm, und du brauchst auch eine gewisse Zeit ähm, in, in pass protection um diese secondary auch anzugreifen Zeit für den Quarterback sollte eigentlich möglich sein für die Cowboys auch wenn es eine sehr starke Front ist die da auf sie hm. zukommt
1: da ja, weil vielleicht nicht.
0: durch Verletzung, aber mehr als bei den Vikings. Ich war jetzt noch im direkten Vergleich. Ja,
1: ja, ja das schon, ja.
0: Also du willst doch nicht sagen, dass die Cowboys O-Line auch geschwächt auf einem Niveau ist wie die Vikings O-Line.
1: Nee, nicht auf dem Niveau der Vikings, aber gegen die Jets waren sie ziemlich schlecht. Ja, fair. Sagen.
0: Fair da war aber das ganze Team, also da war auch die Divins schlecht, da war irgendwie komplett der Wurm drin. Das stimmt. Ähm, aber die Cowboys Receiver, da wird ganz wichtig sein, ob Murray Cooper spielt. Ja,
1: ähm, klingt der, eher, also es klingt eher so eine 40, 60 Sache, dass er nicht ja. spielt, aber es ist noch, also es ist noch auf jeden Fall noch offen zum, zum Zeitpunkt Aber der wäre,
0: der wäre ein richtig gutes Mismatch ja. zugunsten der Cowboys. Ja. Ähm, aber auch Michael Gallup ist eigentlich ganz gut drauf. Ja, die Cowboys hatten ein echt schlechtes Spiel, aber trotzdem, eigentlich auf dem Papier sind die Voraussetzungen gegen die Defense nicht so verkehrt.
1: In der Theorie nicht. Die Frage wird halt, eben, <lacht> wird halt sein, ja. wie
0: du gesagt hast, wo sie,
1: wo sie offensiv ansetzen. Wir haben das jetzt eben gegen die Jets wieder gesehen, dass sie echt konservativ wurden, Early Down Running, ähm, gegen eine gute Run, Stopping Front der Jets und auch wieder, dass sie so ganz simple Sachen wie, wie äh, Play Action nicht genutzt haben. Eine Prescott. Hatte jetzt von allen Quarterbacks in Woche 6 die drittniedrigste Play-Action-Quote. Also hat ähm, prozentual am drittwenigsten Play-Action genutzt. Und ich fand in der Summe nicht mal, dass Prescott schlecht gespielt hätte. Aber die Cowboys haben ihn permanent in echt miese Situationen gebracht. Also lange Second-Downs, lange Third-Downs. Dann haben sie sich halt, und das hatte ich absolut wirklich nicht erwartet in dem Spiel, in der Press-Protection von den Jets dominieren lassen. Ähm, zumindest phasenweise. Klar, ja. Tyron Smith, Lyle Collins, die beiden Tackles haben gefehlt aber auch ein Zach Martin oder ein Travis Frederick sahen in dem Spiel nicht gut aus und ähm, das ist dann halt echt ein Problem und die beiden könnten am Sonntag wieder ausfallen die beiden Tackles gegen die Eagles Front darfst du dir das nicht darf das eigentlich nicht passieren aus Cowboys Sicht wir haben das jetzt schon oft genug gesehen auch letztes Jahr als äh, als vor allem Tyron Smith Smith ausgefallen ist dass sie ähm, das Prescott dann schnell wackelt wenn die Offensive Line nicht funktioniert Cooper ist dann so der andere Faktor Ähm, auf der anderen Seite natürlich, und da kommen wir wieder zurück zum, zum Vikings-Spiel, äh, hat Minnesota ja ziemlich eindrucksvoll gezeigt, dass du die Eagles eben auch mit einer schlechten Offensive Line vertikal attackieren kannst. Also wenn die Cowboys von ihrem ja. generellen Ansatz her wieder so spielen offensiv wie zu Saisonbeginn, ja. dann können sie das auch so spielen wie, ja. wie äh, die Vikings. Nicht ganz, so, nicht ganz so individuell, vielleicht nicht ganz so gut, falls Amari Cooper ausfällt. Ja. Aber ich habe im Moment halt echt meine Zweifel, ähm, weil die Offense jetzt seit mehreren Wochen echt wieder anders und konservativer aussieht, mehr nach einer, nach einer Jason Garrett Offense, wenn man so will mhm. und ich sehe halt auch echt die Gefahr, gerade dann in so einem Spiel, dass Jason Garrett und, und, der, und der Coaching Staff an, an das Spiel rangehen und sagen, okay, uns fehlen unsere Left Tackle und Right Tackle oder von mir aus nur einer von beiden, äh, wir müssen Prescott beschützen und deswegen laufen wir viel. So, ich glaube, dass solche Geschichten <lacht> ja. halt wirklich, ähm, ja, dass das, dass das wirklich passieren kann. Und über die Eagle Secondary müssen wir eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Worte verlieren, weil das war so schlecht gegen die Weißen, also wirklich. <lacht> ja, sogar Malcolm ähm,
0: Jenkins, äh, der Safety hat die eigenen Cornerbacks öffentlich kritisiert und das aber auch zu Recht.
1: Ja, und, und ja, aber auch sich selbst. Er hat ja selbst den einen Touchdown verschuldet, weil er, weil er sein Coverage, seine Zuteilung verpennt hat. Ähm, die haben, also ich hatte wirklich, ich habe es dir irgendwann gestern bei WhatsApp geschrieben, während ich das Tape geschaut mhm. habe, dass die, dass da teilweise der eine wirklich nicht weiß, was der andere macht in der Secondary. Und ja. das ist zumindest zumindest mein Eindruck. Wir müssen da immer vorsichtig sein, weil wir kennen alle nicht die Coverage-Regeln und Zuteilung von einem Team, aber naja, teilweise sieht es halt
0: wirklich so aus. Naja, aber was man auf jeden Fall mit Sicherheit ja sagen kann, dass die Execution nicht gut ist. Ähm, egal, ob sie Fall, wissen, ja. was der andere machen soll und was man selber machen soll. Die Execution ist, ist nicht gut genug. Und die Cornerbacks, was mich halt daran so nervt, es war halt abzusehen. Ähm, hm. Ich meine, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, gefühlt wöchentlich angesprochen, letztes Jahr ähm, in der offseason angesprochen. Gut, wie gesagt, man ist da von der, von der Entwicklung ausgegangen, aber die gibt es nicht aktuell. Und da bin ich gespannt, wie das dann jetzt Ja, ja ich bin also deswegen meinte ich auch, dass dieses Matchup so spannend ist, weil mit dem mit dem Ansatz der letzten drei Wochen werden die Cowboys offensiv echt Probleme haben. Mit dem Ansatz der ersten drei Wochen sollte es eigentlich deutlich besser laufen können. Eigentlich schon. Also die
1: gute Nachricht, wenn man aus Eagles Sicht was was nehmen will: ähm, äh, Jalen Mills stark. ist am Mittwoch wieder ins <lacht> ins Training eingestiegen. Ähm, ja. Der war ja noch auf der Pub-Liste, also der könnte jetzt schon aktiviert werden im Gegensatz ja. eben zu den Spielern, die die auf injured reserve waren oder sind und auch Ronald Darby soll diese Woche wieder trainieren, könnte spielen. Auch die beiden sehe ich nicht genau. so klar, also ganz klar Vorsicht geboten, das ist jetzt nicht äh, sind jetzt nicht Stefan Gilmore und Jalen Ramsey, aber <lacht> in der Secondary gilt halt auch, was ich auch also gerade in der Offensive Line äh, immer wieder betonen, schlimmer geht immer. Und wenn du schon mhm. mit deinen Startern nicht gut bist, wird es wahrscheinlich ja, ja. nicht besser, wenn die Starter ausfallen. Und klar, klar Mills und Darby, das sind zwei, gerade Mills, der gerne auch für Big Plays äh, so ein bisschen sich verbrennen lässt. Aber trotzdem, glaube ich, wird die Coverage besser sein, wenn die zwei auf dem Feld stehen, als wenn halt die Alternativen auf dem Feld
0: stehen. Die andere Seite, ähm, ich kann nicht genug unterstreichen, glaube ich, wie sehr ich davon ausgehe oder glaube, wie sehr Deshaun Jackson dieser offense fehlt. Ja. Ähm, wie sehr Speed dieser Offense fehlt. Ähm, die ist nicht schlecht, aber ich finde, genau dieser Part fehlt. Das ist genau dieser Part, auf den ich mich so gefreut habe ähm, in der Offseason oder vor dieser Saison. Er könnte wohl zurückkommen, habe ich zumindest gestern Abend es gelesen.
1: Hieß ja schon letzte Woche so eine vielleicht eine 50-50 ja. Sache, aber es soll jetzt wohl wirklich äh, optimistischer sein, dass er wieder spielen kann.
0: Und das würde dieser Offense insgesamt noch mal, noch mal eine ganz andere Ebene mit dazugeben. Wir haben es auch in den ersten Spielen gesehen, wo er dabei war, ähm, wie wichtig er sein kann, eben mhm. auch schematisch einfach ähm, diese Ebene für die für die ganze Offense, die ansonsten ja sehr, ähm, wie soll man das sagen, sehr im, im im kurzen mittleren Bereich unterwegs ist, sehr lauflastig äh, sein kann. Ähm, die Dallas Defense hatte jetzt mehrfach Probleme. Auch gegen die Jets, mhm. was äh, sehr überraschend war. Aber das könnte sie, wenn schon Jackson zurückkommt. Und ansonsten stimmt ja auch die Qualität in der in der Eagles-Offense. Also die war jetzt nicht unbedingt das Problem, ähm, wenn wir das im Großen und Ganzen sehen. Diese Probleme könnte die Defense wiederbekommen.
1: Ja, ich fand es wirklich krass, wie äh, Wir kommen jetzt zu den Jets noch im Detail, aber wie die, die uh, Jets die Cowboys-Defense vertikal attackieren konnten. Eigentlich fast das ganze Spiel über. Und ich glaube, dass genau das auch sein wird, was die Eagles machen. Ähm, Philadelphia war ganz merkwürdig konservativ im Playcalling gegen die Vikings. Und es hat echt eine Weile gedauert, bis sie das Spiel mehr auch in die Hände von Carson Wentz gegeben haben. Und als sie das gemacht haben, hat es dann offensiv auch relativ schnell deutlich besser funktioniert. Ich glaube, dass die jetzt gerade auch aus 12-Personal, also mit den zwei Titans und dann Jackson und Jeffrey dazu, wenn Jackson wieder spielt, dass sie daraus die Cowboys wirklich regelmäßig vertikal attackieren. Die Cowboys-Defense ist nicht auf dem Level, was wir letztes Jahr von ihnen von denen gesehen haben. Ähm, also gerade ein, ein Demarcus Lawrence ist nicht ansatzweise auf dem Level, das er letztes Jahr hatte. Auch, äh, auch in der Secondary sind sie nicht so gut, wie es letztes Jahr war. Das heißt, die sind auf jeden Fall verwundbarer. Und ähm, eine Eagles-Offense, die sagen wir mal, also die Eagles haben ja auch so ein bisschen verschiedene Phasen schon in dieser Saison gehabt, was die Offense angeht, äh, wo es mal ein bisschen besser, mal schlechter lief. Aber wenn die Eagles Offense, wenn dieser Motor läuft, dann ist es immer noch eine exzellente Offense. Und ich glaube, dass wir das in dem Spiel wieder mehr sehen werden. Also ich glaube, dass die Eagles die Cowboys vertikal attackieren werden. Ich glaube, dass sie vom Gameplan her aggressiver sein werden von Anfang an, als es gegen die Vikings der Fall war. Und vielleicht wird es dann ein Shootout, wenn die Cowboys Offense das auch äh, so umsetzt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Eagles auf uns in dem Spiel punkten wird.
0: Es ist auf jeden Fall ein ganz offenes Match für mich. Ich glaube, dass Mary Cooper ein entscheidender Faktor sein kann. Hm. Gerade auch, wie du schon gesagt hast, weil wenn er ausfehlt, dass man dann zu vorsichtig ist, zu lauflastig dann um, sein könnte. Wenn er dabei ist, ist er ein ganz, ganz wichtiges Mismatch für die für die Cowboys. Ja. Ah, ich bin mir echt unsicher. Ich habe jetzt hier gestern Abend geschrieben, dass ich zu den Cowboys tendiere, wenn sie wieder <lacht> etwas offener erste, in ihrer Offenstelle sind. Das ist
1: meistens das richtige.
0: Ja, sie spielen auch zu Hause, ist auch eine mhm. so eine Geschichte, aber ich habe Angst davor, dass sie, dass sie eben mit dem falschen oder mit einem nicht optimalen Gameplan an dieses Spiel rangehen und dass die Eagles dann den offensiv davonlaufen und dass sie dann nicht hinterherkommen. Ähm, was ja, ich glaube, gegen Green Bay war das doch auch so, dass man dann am Ende kam man noch mal nah ran, aber es ja, hat dann am mm -hmm. Ende nicht gereicht, obwohl ja. man dann sich so ein bisschen geöffnet hat und wieder kreativer wurde und aggressiver auch wurde, aber das war dann zu spät. Und ja, gegen spät die Jets ja
1: im Prinzip auch. Das also war ja eigentlich ja. ähnlich vom Ähnlicher, ja. die kamen ja auch dann zurück und, und äh, hatten ja die Chance auszugleichen mit der, mit der Two-Point-Conversion, die übrigens ein unfassbar verheerender Play-Call war. Also die Two-Point-Conversion <lacht> von den Cowboys, ich glaube, ich habe es dir auch noch geschickt ja, gehabt vorhin. Ja, das ein Screenshot geschickt, ja. Alter, also das war wirklich, die, die, die Jets bringen einen Sechs-Mann-Blitz gegen eine 5 mann protection Das heißt, du hast einen Blitzer mehr, als du als du äh, blocken kannst. Und die Cowboys laufen halt fünf komplette Isolation-Routes, von denen vier kurze Comeback-Routes sind. Keine eine Chance hat, sich freizulaufen und Prescott nicht ansatzweise die Chance hat, ähm, überhaupt die Outside-Receiver zu lesen. Und ja, dann ist es halt eine Incompletion und sie verlieren das Spiel. Aber auch da kamen sie bis zu dem Punkt zumindest kamen sie zurück.
0: Also auf wen tippst du?
1: Ich tipp auf die Eagles. Ich glaube, dass die Eagles, äh, ja. dass die Eagles offens das Spiel, dass die Eagles offens quasi der dominierende Part in dem Spiel sein wird.
0: Ja. Ich sag mal so, wenn die Cowboys wieder mit dem Gameplan äh, mit, zu konservativ anfangen, dann auch die Eagles, aber ich, wie gesagt, ich tendiere tatsächlich leicht zu den Cowboys, weil ich die Hoffnung nicht aufgegeben habe, <lacht> dass sie wieder, dass sie merken, okay, wir hatten in den ersten drei Spielen deutlich mehr Erfolg unterm Strich und auch mhm. in den, in den späten, ähm, oder in den späten Vierteln sozusagen hatten wir ja auch Erfolg, was haben wir da gemacht, ähm, ich, ja, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf dass man vielleicht so auch mal von Anfang an anfängt. Aber kommen wir zum nächsten Spiel. Wir gehen am Sonntagabend wieder so ein bisschen zurück. Das war ja eben das ganz späte Sonntagsspiel. Jetzt gehen wir an den frühen Sonntagabend. Das sind die Rams gegen die Atlanta Falcons. Die Rams sind 3 und 3, die Falcons 1 und 5. Das ist ein Duell, was man, glaube ich, anders erwartet hätte vor der Saison. Mhm. Äh, allein was die Records natürlich angeht, die Rams haben einige Personalwechsel hinter sich, wir haben es in den News besprochen. Lustig, dass ich hier noch drin stehen habe, man ist jetzt dünn auf Cornerback besetzt, <lacht> weil äh, danach bin ich ins Bett gegangen und ähm, dann wurde Ramsey getradet. Also das hat sich geändert. geändert. Auf Cornerback ist man jetzt definitiv nicht mehr dünn besetzt, sondern ziemlich gut. Aber ich habe während des Spiels letzte Woche einen Tweet abgesetzt, den ich einfach mal hier zitieren möchte, weil das ist meine aktuelle Meinung zu den Rams. Und zwar, die haben ein O-Line-Problem. Zu viel mhm. Druck auf einen Quarterback, der nicht außerhalb eines Schemes kreieren kann und nicht das gewohnt funktionierende einem Outside-Zone-Run-Game oder generell Run-Game, was aber für diese Offense ein relativ wichtiger Bestandteil ist. Und beides können sie eben so nicht aufziehen, was wiederum ein Teufelskreis ist, weil diese Offens dieses Scheme eigentlich nur mit einer guten O-Line so funktionieren kann und die haben sie aktuell nicht. Wie gesagt, Austin Corbett <lacht> geholt. Ähm, wie gesagt, 15 Snaps in der NFL, 12 Run-Blocking-Snaps davon, der fixt jetzt das Problem auch nicht. Nee,
1: und, und Corbett ist ja, auch, also ist ja auch eher so etwas wie ein, wie ein ja, Notersatz, weil sie ja äh, Joe Noteboom verloren haben, der sich ja auch verletzt hat und auch glaubt, den ganzen Rest der Saison ausfallen wird. Also da muss man auch mal schauen, wann der überhaupt spielt. Und, und da, sie haben ja jetzt sogar noch einen Starter in der Offensive Line ähm, verloren. Also was die Rams Offens angeht, die haben mehrere Probleme und ich habe das diese Woche äh, in meiner Spox-Kolumne auch ausführlicher äh, analysiert, also wer das mit Grafik und so weiter sich anschauen möchte, es fängt auf jeden Fall mit der Offensive Line an, das ist völlig richtig. Viel von dem, was McVay macht und was, was funktioniert hat über die letzten zwei Jahre, ähm, hat einfach auf einer sehr, sehr guten Offensive Line basiert, die er ja auch hatte jetzt die letzten zwei Jahre bei den Rams. Und ähm, die hat er jetzt nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass das eine der drei schlechtesten Offensive Lines ja. der Liga aktuell ist. Und ähm, Das hat so einen, so einen Trickle-Down-Effekt einfach. Deswegen funktioniert das Run-Game nicht. Ähm, Jared Goff hat, wie du gesagt hast, enorme Probleme gegen Pressure. Die Rams haben überhaupt kein vertikales Passspiel im Moment, was zum Teil aber nicht nur Daran liegt, dass das play action pass überhaupt nicht funktioniert. Und auch da spielen mehrere Punkte zusammen. Also, wenn wir von den Defenses sprechen, wie Defenses gegen die Rams aktuell spielen, was sie häufiger zumindest machen, dann haben sie einmal in der Front, diese 6-1-Front, diese also sechs Spieler an der Line of Scrimmage und einer dahinter. Ähm, das ist diese Formation gewissermaßen, um das Outside-Zone-Run-Game zu stoppen von den Rams. Ähm, die Rams können deswegen, oder es oder ist nicht effizient sozusagen, wenn die Rams das so viel in ihren engen Formationen sind offensiv, also dass die Receiver alle so eng an der Formation dran sind, was sie ja letztes Jahr ganz, ganz viel gemacht haben. Und ein, eine der zentralen Qualitäten war ja, dass die Formationen im Run-Game und im Pass, im, im Play-Action-Game vor allem, dass die sich so ähnlich sehen. Und das hat ja alles aus diesen engen Formationen heraus funktioniert. Ja. Und jetzt äh, müssen sie eben immer mehr davon weggehen, weil die, wenn es das besser oder effizienter verteidigen, das heißt, wir sehen auch mehr Spread, wir sehen mehr zum Beispiel auch mit, mit vier Wide Receivern auf dem Feld. Und bisher haben sie es nicht geschafft, das dann auch mit trotzdem effizienten Play-Action-Designs zu kombinieren. Und das ist generell dann der nächste Punkt. Das sind auch die Play-Designs, die in meinen Augen einfach nicht greifen. Wo die Rams letztes Jahr einfach regelmäßig wirklich offene Receiver hatten, da findet man jetzt kaum mal offene Receiver. Also gegen die Niners hatte ich den Eindruck, dass überhaupt nie mal jemand wirklich offen war oder fast nie. Da haben Teams viel mit, mit Cover-4 in Anführungszeichen kaputt gemacht. Also Vier Verteidiger, die sich so in diese 15-Yard-Range, 15 bis 20-Yard-Range ungefähr zurückfallen lassen. Das macht das vertikale Passspiel ähm, oder nimmt das vertikale Passspiel weg. Aber, und das haben wir jetzt von den Browns gesehen, von den Bucks sowieso, die auch sehr, sehr man-lastig sind und von den, von den 49ers phasenweise auch. Ähm, Teams haben auch in Man-Coverage Erfolg gegen die Rams. Und das ist dann in der Summe halt echt ein, ein riesiges Problem, was zumindest der Part sollte auch nicht sein, weil, äh, wenn man die Qualität der der Rams Receiver sieht. Also da ist schon viele Probleme und ich sehe ehrlicherweise im Moment keinen, keinen schnellen Fix dafür. Oh, ich schon. Ja gut, der Gegner jetzt. Ja, ganz genau. Ja.
0: <lacht> ja, das ist der Gegner jetzt ist ein richtig guter Aufbaugegner, weil, sorry Falcons-Fans, aber euer Team ist leider richtig durch. Ähm, Dan Quinn ist vor allem durch und diese Defense mhm. ist schon fast in einem lächerlichen Zustand. Ähm, wir haben uns ja not gedrungen, quasi, dadurch, dass wir uns beide Intensive auch nochmal die cardinals offens angeguckt haben, diese Falcons-Stevens angeguckt. Ähm, die Rams werden hier, ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, ganz klar, die anderen Probleme sind auch wichtig, aber ich glaube, die Off -Offense wenn die die Offensive-Line nicht irgendwie fixen, entweder individuell oder, keine Ahnung, wenn sie es nicht irgendwie hinkriegen, dann werden die Rams auch ähm, weiterhin echt Probleme gegen gute Defenses genau. haben. Sie treffen jetzt auf eine schlechte Defense. Das ist ganz gut, um vielleicht mal ja auch was auszuprobieren, was <lacht> funktionieren könnte. Also es ist zumindest und, und vor genau allem
1: die Defense, gegen die du spielen willst, wenn deine Offense ja. Probleme hat. Also Oder ja, vor allem andersrum, andersrum formuliert, wenn, du in, wenn die Rams in dem Spiel offensiv nichts ins Rollen bringen und, und keine offenen Receiver kreieren, Total. dann haben sie echt ein Problem.
0: Allerdings sollten sie das schon hinbekommen können, weil die individuelle sollten, Qualität ja. ist ja da mit Cooper Cup, mhm. mit Robert Woods, mit Brandon Cooks, der diese Saison echt, weil eben das Deep Passing Game so gut äh, verteidigt wird, er ja, hat denn eine relativ kleine Rolle aktuell. Aber ich glaube, dass du hier, wie gesagt, das deutlich besser hinkriegen solltest insgesamt. Müssen wir dazu noch viel mehr sagen oder wollen wir nochmal die andere Seite direkt beleuchten? Ja, ich
1: glaube, wir können noch kurz über die Defense sprechen. Ich meine, wir haben ja schon einiges äh, einiges jetzt in den News-Segmenten angesprochen. Ich,
0: irgendwie, ähm, ich finde ganz schön, ähm, der geschätzte Kollege Brett Coleman, ähm, mhm. der YouTube-Videos, ähm, da YouTube-Analysen macht, hat ein Video veröffentlicht, was ich jetzt noch nicht inhaltlich mir angucken konnte, aus zeitlichen Gründen, aber ähm, ich finde den Titel ganz schön. The Falcons Defense is Painful to Watch. Und das, ich finde, ja, ohne das Video jetzt gesehen äh, zu haben, ähm, ich kann ihm ich, zustimmen. Ich, äh, ich kenne auch zumindest
1: einen sehr leidenden Falcons-Fan, der sich eigentlich nur wünscht, dass dass, äh, dass die Saison endet und der Trainerstab die, ausgetauscht wird. Die Vienna Falcons ähm, bei Twitter. Genau.
0: Ja, genau. der hat ein schönes, hat ein schönes ähm, Bild von dir <lacht> so in den Screenshot äh, gefotoshoppt. Ja. Könnt ihr euch mal angucken, ja. wie er nach Falkens
1: Also, andere Seite vom Ball noch kurz. Ich rechne damit, dass wir Jalen Ramsey schon sehen. Die Rams klangen so, als, als wollten sie ihn direkt einsetzen. Ich rechne fest damit, dass wir deutlich mehr Man-Coverage noch sehen werden von den Rams, jetzt mit Ramsey. Und ähm, Troy Hill wird Aqib Talib auf der anderen Seite ersetzen. Was in dem Spiel Wahrscheinlich konkret bedeutet, dass wir mehrfach äh, Julio Jones gegen Jalen Ramsey sehen werden. Äh, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass die Falcons Jones vielleicht ein bisschen häufiger als sonst in den Slot stellen, äh, um, um Ramsey so auch zu umgehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber in der klassischen Falcons-Aufstellung wäre das dann, äh, wäre vielleicht am ehesten Calvin Ridley der Schlüssel, weil dann haben wir Jones gegen Ramsey, also dieses Heavyweight-Matchup Heavyweight gewissermaßen. Im Slot Mohammed Sanu gegen Roby Coleman, was auch ein sehr, sehr gutes Matchup ist, wo äh, was auch auf Augenhöhe, finde ich, stattfindet. Und dann hättest du eben Ridley gegen Troy Hill. Und da wäre natürlich Ridley gegen Hill am ehesten das, das Matchup, das du aus Falcons Sicht suchst. Aber das mit allem größtem Abstand, äh, größte Mismatch auf der Seite des Balls ist Aaron Donald gegen die Guards der Falcons. Also das, das könnte richtig, richtig hässlich werden, weil Schmoother da Übergang ist Atlanta wirklich
0: nicht gut. Muss ich dir lassen. Smoother Übergang <lacht> ähm, zur anderen Seite des Balls. Die O-Line-Probleme der Falcons sind auch mein erster Punkt sozusagen. Ähm, die Atlanta Offense an sich, finde ich, mausert sich schon in den letzten Wochen. Ähm, mhm. Weil du hast einfach viele Playmaker und sie vertuschen aktuell ihre O-Line-Probleme gut. Vor allem dadurch, dass die O-Line ähm, so Probleme hat, haben sie unglaubliche Probleme im Laufspiel. Äh, ja, mit Ryan ja quasi passt fast gar nicht, unglaublich oder? viel. <lacht> mal ja. wieder. Letzte gut, Saison liegen ja auch schon.
1: Liegt natürlich auch viel hinten und, und äh, kommt natürlich, natürlich noch weggehen. mit hinzu.
0: Ja, aber wenn du nicht laufen kannst, musst du eben auch ja, äh, viel und weit passen, weil du eben diese, diese, ich sag mal, einfachen Yards nicht mitnehmen kannst, wenn, wenn dein Run-Game nicht aufgezogen werden kann. Ja, äh, dadurch äh, passt äh, Ryan viel, alle werden irgendwie mit einbezogen. Das ist schon ganz gut, aber du hast es eben auch schon angesprochen. Aaron Donald generell die, die Defensive Line gegen diese O Line, da bin ich mal gespannt, wie sie das dann, ob sie überhaupt dann noch das Ganze vertuschen können.
1: Ich kann es mir kaum vorstellen. Also, also Donald ist halt in der Lage, dann einfach bestimmte Playdesigns zu zerstören, also wirklich im Alleingang zu zerstören. Und die Guards von den Falcons, wie gesagt, sind wahrscheinlich die größte Schwachstelle in dieser Offensive Line. Und ich sehe nicht, also ich sehe nicht, wie sie das groß, wie sie das groß verteidigen wollen, wenn Donald da äh, konstant einen der Guards attackiert. Ich glaube, dass das mit Ryan sehr viel unter Druck stehen wird und ich glaube auch, dass wir dann wieder die ein oder andere Interception sehen werden.
0: Und dann bin ich auf das 1 äh, gegen 1-Duell zwischen Ramsey und Julio Jones sehr gespannt. Ja, ja, das sollte das sehr gut sein. Das ein absolutes, äh, absolutes top Matchup und vom Top-Matchup kommen wir jetzt zu Miami gegen Buffalo. Ähm, Ja gut. Also gegen wen sollen Bills die Dolphins sind
1: 4 und 1, also immerhin ein gutes Team.
0: Ja, aber für ein Top-Matchup äh, ziele ich immer irgendwie <lacht> Gegner auf Augenhöhe. Ähm, weil gegen wen sollen die Dolphins gewinnen, wenn nicht gegen die Redskins? Mit dem Spiel in der Hand, ähm, wo mh. sie sogar Fitzpatrick gebracht haben, dem alles scheißegal ist, der gesagt hat, First, äh, first Pick overall, fuck it, ich bin. Baller hier raus. Ich Mir ist das alles egal, ob ich jetzt zehnmal interceptet werde in den ersten zehn Pässen. Egal. Ja. Ähm, ich hau raus. Buffalo auf der anderen Seite kommt aus einer By-Week. Die sind vier und eins, wie du schon erwähnt hast. Ähm, das finde ich mal, das wird auf jeden Fall interessant, sich anzuschauen, wie die Miami-Offense gegen diese gute Bill defense gegen die das, auch schon andere ja. Offenses, bessere Offenses, Probleme hatten. Ähm, die Bills-Spiele aber, finde ich ganz schön, ist das Gegenteil von den Cardinals-Spielen, weil nur ein einziges Mal gab es mehr als 40 Punkte. Also <lacht> ein Spektakel werde ich jetzt hier auch nicht unbedingt erwarten.
1: Ich wäre wirklich, wirklich geschockt, wenn Miami mehr als 13 Punkte zustande bringen würde. Und selbst bei 13 wäre ich schon echt überrascht. Also ich glaube ehrlicherweise Wissen dass wir ja, was passieren
0: wird am Wochenende.
1: <lacht> ja, genau, 40, 30 oder sowas. Nee, also die Bills sollten defensiv die Line of Scrimmage eigentlich komplett dominieren. Buffalo Secondary ist natürlich auch besser als die Passwaffen, die Miami hat. Um, und also, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich von den Dolphins jetzt nach diesem, nach diesem Redskins-Spiel halten soll. Also zumindest wollten sie offensichtlich gewinnen, weil dass sie Rosen rausnehmen, nachdem die Offense in der ersten Hälfte ja gar nicht funktioniert hat, dann äh, mit Fitzpatrick zurückkommen, auch auf die Two-Point-Conversion gehen. Das sind schon alles Hinweise darauf, dass zumindest Brian Flores, äh, der Coach des Spiels, gewinnen wollte, auch wenn der Playcall zur Two-Point-Conversion angesichts der defensiven Formation in meinen Augen ziemlich ziemlich übel war und eigentlich keine Chance aber, hatte.
0: Ja. Aber ähm, der Call ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Also den sieht man ja der, gerne Play -Call mal an der, ja, äh, der Goal-Line. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, wenn Drake den fängt, hat er zumindest eine Chance. Aber ja, gut. Ein anderes also Thema. genau.
1: Ja. Also der, der Playcall, den sieht man ähm, relativ häufig. Ich fand es halt in, dem, äh, in der Szene auffällig, wie sie, wie sie die Verteidiger blocken wollten und wie das numerische Untergewicht halt einfach da war und das, äh, das hat so, sozusagen nicht zusammengepasst. Also eigentlich versuchst du ja den, den, so ja quasi den ähm, Verteidiger, der den Spieler decken soll, der den Ball bekommt, durch eben den, diesen Rub-Effekt aus, auszuschalten, also dass eben der Block vor, die Blocks vor ihm sitzen und er eben um die Blocker herumkommen muss und das halt nicht rechtzeitig schafft. Aber die haben irgendwie den, ähm, den Verteidiger dann in eine andere in, von einem anderen Spieler blocken lassen. Dadurch war aber ein anderer Spieler frei und kam deswegen kam der auch direkt ins Backfield durch. Also war vom Design irgendwie, äh, irgendwie merkwürdig. Aber vor allem merkwürdig, um bei dem Stichwort zu bleiben, finde ich, wie jetzt Brian Flores diese Quarterback-Personalie <lacht> handelt. Ähm, yep. Also er hat letzte Woche gesagt, dass Rosen der Quarterback für den Rest der Saison ist um ihn dann eine Halbzeit später zu benchen, dann nach dem Spiel Rosen wieder als Starter zu bestätigen und ihn heute wieder zu benchen. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist irgendwie, ist ja schön und gut, wenn du sagst, Fitzpatrick gibt dir eine bessere Chance, Spiele zu gewinnen und, und als, äh, als Brian Flores willst du vor allem Spiele gewinnen. Das ist ja, hat ja sogar eine gewisse äh, Authentizität, wenn man so will. Aber vom was den äh, was dein 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 Umgang mit den Spielern angeht und dein äh, dein Ruf als Head Coach gewissermaßen, das ist natürlich nicht gerade vorteilhaft.
0: Auf keinen Fall. Ich ja, ich was ich, mir geht's total ähnlich. Ähm, ich verstehe einfach nicht, warum man Josh Rosen jetzt nicht einfach spielen lässt, weil man hat nichts zu verlieren. Aber offensichtlich ist man nicht der Meinung schon jetzt, dass Josh Rosen der Mann für die Zukunft ist. Ähm, gut, klar, ähm, bei der nächsten Quarterback-Klasse und dem voraussichtlichen, der voraussichtlichen Höhe des ersten Picks für die Dolphins. Ähm, ja, aber trotzdem ähm, bleiben wir mal bei dem Matchup. Äh, für den anderen Quarterback ist es auf jeden Fall mal wieder eine Chance, was zu zeigen, sich so ein bisschen zu rehabilitieren für Josh Allen. Ähm, der trifft jetzt eigentlich auf eine Defense, wo ja nicht nur sein Spiel, sondern das ganze Spiel der Bills Offense eigentlich auch ganz gut passen sollte.
1: Es sollte eigentlich, ja. Ich glaube, dass die Bills gerade im Passspiel auch gegen Miami Secondary Big Plays auflegen können, was dann wahrscheinlich in der Kombination mit der Defense schon reicht, um das Spiel zu gewinnen. Äh, Savien Howard ist ja jetzt auch angeschlagen, hat das Spiel gegen Washington auch verpasst. Ich sehe John Brown beispielsweise als ein enormes Mismatch für Miami. Und klar, Josh Allen ist immer noch inkonstant und all das und wird es wahrscheinlich auch immer sein. Aber dass der gegen die Dolphins so viele Fehler macht, dass das Spiel ernsthaft eng wird, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Dafür ist die Bills-Defense viel zu stark und dafür wird Allen auch gegen diese Defense äh, mit ein paar Scrambles und und äh, sicher auch ein paar Big Plays im Passspiel. Wird er zu viele, zu viele äh, gute Plays auflegen im Endeffekt und da rechne ich eigentlich schon mit einem relativ ungefährdeten Bills-Sieg in dem Spiel.
0: Jacksonville Jaguars spielen gegen die Cincinnati Bengals das nächste äh, nicht so spannende Duell für den, sagen wir mal, neutralen NFL-Fan. Die Jackson 2 und 4, die 0. Äh, die Bengals sind 0 und 6. Die Jacks Offens gegen die Cincinnati Bengals Defense. Wir haben gesehen, wie Gardner Minshew und auch die ganze mhm. Offens gegen eine richtig starke Defense aussieht. Und zwar nicht berauschend, um das mal freundlich mhm. zu sagen. Jetzt kommt aber eine der schlechtesten Defenses der Liga und auch hier bin ich bin ich besonders genervt, weil es auch hier für mich mit Ansage war, weil man letztes Jahr schon so schlecht war und weil man vor allem konstant nicht gut aussieht, eigentlich in jedem Spiel. Und ich glaube, dass auch hier sich die Jacks Offense wieder zu einem guten Grad rehabilitieren kann.
1: Gehe ich eigentlich auch von aus, die äh die Bengals-Defense ist ja jetzt auch noch zusätzlich angeschlagen. Also die äh, Drake Kirkpatrick und auch William Jackson werden jetzt mehrere Wochen ausfallen. Das heißt, die Secondary, äh, der Secondary fehlen auch jetzt auch noch mehrere Starter. Da sollte Jacksonville den Ball eigentlich relativ gut werfen können. Ähm, Minshew, das war jetzt für mich wirklich sein erstes wirklich schlechtes Spiel gegen die Saints, mhm. ähm, was, was natürlich auch an eben der starken Saints-Defense liegt das sollte mit mit dieser Bengals-Defense ganz anders aussehen. Also gerade DJ Chark wird sicher wieder ein besseres Spiel haben. Didi Westbrook, die, also die, die die Jaguars sollten den Ball, glaube ich, wieder so werfen können, wie es Minshew in den ersten Spielen auch gezeigt hat. Und ähm, ansonsten bin ich gespannt, ob ob Jacksonville im Run-Game irgendwelche äh, irgendwelche Anpassungen vielleicht vornimmt, nachdem jetzt ja Arizona und dann auch Baltimore mit ihren extremen, vielseitigen Run-Games und natürlich auch jeweils dem Quarterback als, als einem größeren Faktor. Ähm, die sind ja beide komplett über die Bengals gelaufen. Ja. Also haben wir im Run-Game beide gemacht, was sie wollten, mehr oder weniger. So spielt Jacksonville natürlich nicht. Aber vielleicht übernehmen sie sich trotzdem das ein oder andere Design irgendwie aus diesen Spielen, weil da waren schon riesige Lücken in dieser Bengals-Run-Defense. Und jetzt, wie gesagt, kommen, werden die Lücken in der Pass-Defense durch die Ausfälle ziemlich sicher noch größer werden.
0: Auf der anderen Seite, die Jacks-Defense, die ist nicht so dominant, wie man das vielleicht erhofft hat oder geglaubt hat. Aber jetzt kommt die Bengals-Offense, die auch ein Problem ist. Insgesamt mhm. die O-Line auch hier ein Problem. Ja. Man kann deshalb auch überhaupt nicht laufen. Und passen ohne Receiver ist jetzt auch eher schwierig für einen Andy Dalton. Zumindest letzte Woche hat da natürlich dann auch die individuelle Qualität gefehlt, ohne einem John Ross ohne einem AJ Green wenn da so ein ordentate irgendwie die Big Plays liefern muss
1: ja es, also es fasst eigentlich schon ganz gut zusammen und und nicht mal also gar nicht mal so die für die Waffen die sind natürlich auch ein Thema AJ Green fehlt ja auch nach wie vor für mich fängt es wirklich mit der Offensive Line an was äh, dass diese Offensive kann halt einfach nicht funktionieren so wie die Offensive Line spielt und und die ähm, die Line Whites gegen die Ravens sogar überraschend gut, will man fast sagen, was aber, glaube ich, eher eine Aussage über den Pass-Rush der Ravens ist, als über die Offensive-Line der Bengals. Die haben jetzt nochmal Verletzungen auch gehabt. Ähm, Andy Dalton wird den Ball schon unfassbar schnell los. Nur um das mal grob einzuordnen. Also im Schnitt halten zum Beispiel Aaron Rodgers oder Kirk Cousins oder auch Gardner Minshew den Ball fast eine halbe Sekunde länger als Andy Dalton. Und das mhm. ist wirklich eine Ewigkeit in der NFL, wenn wir jetzt von, äh, von, von Quarterback in der Pocket sprechen. Jetzt kommt ein guter bis manchmal auch sehr guter Jaguars Pass Rush. Ähm, vor allem Calais Campbell spielt eine richtig gute Saison. Janik Ngakwe hatte jetzt einige gute Spiele, ist aber noch so ein bisschen ähm, hot and cold, würde ich sagen. Aber die bekommen oh, mehr Pressure von der
0: Back again. <lacht> ja. So eine Relation also, zu einer musste da, da, da der von, von über einem Jahr, glaube ich. Die hieß hot ja. and cold, glaube ich sogar. Ja, ja,
1: ich erinnere mich. Ich erinnere mich. <lacht> Um, nee, aber die bekommen, bekommen generell mehr Pressure von der Interior-Defensive-Line, als ich es erwartet hatte. Vor allem Guard ist sowieso die große Schwachstelle jetzt bei den Bengals. Nicht, dass Tackle bedeutend besser wäre. Um, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Offense irgendwas reißt, wenn so wie die Offensive-Line spielt und wahrscheinlich auch den Rest der Saison spielen wird. Und wenn du dann eben noch gegen eine gute um, Defensive-Front wie die der Jaguars spielst. Also, ja. das könnte eher ein Spiel werden, so wie so wie es die Jaguars beispielsweise schon schon ähm, gegen Tennessee dieses Jahr hatten, wo sie dann wirklich auch das Spiel mit der Defensive Line komplett dominiert haben. Ja.
0: Danke, bitte, bitte, danke. Nächstes Spiel. Ähm, Minnesota gegen Detroit, das ist nämlich äh, ein Spiel, auf das ich mich viel mehr freue. Ich glaube, das ist ein super Spiel. Ähm, die 2 Vikings gegen die 2-2 zwei, zwei und 1 Detroit Lions. Und mein Gott, sind die Lions <lacht> besser als ihr Rekord. Ja. Ähm, das äh, stört mich ein bisschen. Das war wieder ein gutes Spiel gegen die Packers Montagnacht. Man war aggressiv, vor allem am Anfang. Ähm, da hat man, glaube ich, auch viele Versuche ausgespielt, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Äh, man ist ein bisschen zurückhaltend dann geworden bei Führung, ja. Aber trotzdem, das Spiel hätte man eigentlich gewinnen müssen, gewinnen sollen. Aber ich glaube trotzdem, das ist eine gute Grundlage, die man da bei den Lions hat, auch um gegen die Vikings spielen zu können und mit dieser Grundlage arbeiten zu können.
1: Ja, mit der generellen Qualität
0: und den Auftritten.
1: Ja, ich glaube, wir müssen diese, ähm, dieses Packers-Spiel zumindest mal kurz, <lacht> kurz irgendwie kurz aufarbeiten. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt leider kein Recap-Format in dem Sinne, aber also diese beiden Hands-to-the-Face- Calls am Ende, die halt wirklich also glasklar keine waren. Lächerlich! Ähm, und halt den Packers-Drive jeweils in kritischsten Momenten ja verlängert haben. Das war einfach brutal. Also die Refs waren auf jeden Fall ein Grund dafür, dass, ähm, dass Detroit das Spiel verloren hat und ich und, äh, sag jetzt mal in Anführungszeichen mit einer sauberen ref leistung oder mit einer, mit einer fehlerfreien ref leistung wie auch immer, ähm, gewinnen sie das halt auch im Endeffekt. Ich ähm, habe
0: aber schon im Laufe dieser Saison scheinbar resigniert, weil ich habe mich gar nicht mehr so ja. doll aufregen können. Lag auch ein bisschen daran, dass ich die Condensed-Version geguckt habe, also diese snap and snap and snap version Und da diese Fehlentscheidung gar nicht so rüberkam. Aber dann mhm. bei Twitter und sonst wo auf allen Seiten ging es mhm. ja nur dann um diese Fehlentscheidung. Deswegen habe ich sie mir da noch mal angeguckt. Ähm, ich bin insofern schon ein bisschen resigniert, weil das hat sich letztes Jahr schon Das war letztes Jahr schon und das geht dieses Jahr genauso weiter. Die Schiedsrichterleistung, ja. ich glaube, ich habe es in der Offseason, kurz nach der letzten Saison mal angesprochen, sind wirklich unterirdisch. Ja, Und ja. das geht jetzt diese Saison so weiter. Und es gab dieses Jahr schon wieder so viele katastrophale Fehlentscheidungen. Spielentscheidende Fehlentscheidungen. Und da war dieses Spiel eigentlich ja nur der, der Gipfel des Ganzen. Und, ähm, ja, eigentlich dürfte ich hier nicht resigniert sein. Ich müsste mich jedes Mal wieder drüber <lacht> aufregen. Aber was soll ich machen? Ich kann es auch nicht ändern. So.
1: Ist auch generell das Problem. Also dieses Jahr für meinen Geschmack ist es dieses Jahr wirklich sogar noch mal eklatanter alles und ähm, Fehlentscheidungen, wie mit Replay umgegangen wird, diese ganze Pass-Interference-Geschichte, die wo yeah. gefühlt keine einzige zurückgenommen wird oder, oder der Call geändert wird, wenn da was gechallengt wird. Ähm, Strafen sind auf einem, was die durchschnittlichen Strafen pro, ähm,
0: pro Spiel angeht sind auf einem krassen Hoch. Im ja, Projekt echt, nutzen, ist das so? Weil ja. das war, das hätte ich jetzt auch so gesagt, wenn du mich gefragt hättest, aber ich habe es nicht ähm, statistisch irgendwie ja. gecheckt, aber es sind unfassbar viele Flaggen.
1: Genau, und das ist ja auch, also das ist ja eigentlich auch das Letzte, was die Liga haben will.
0: Also <lacht> Natürlich, das ähm, ist das, das Schlimmste ist, für den Fußball. Äh,
1: genau, mit Abstand, mit Abstand das Schlimmste. Ähm, ich habe jetzt hier die Zahlen gerade nochmal, also im Schnitt äh, stehen wir jetzt zum Beispiel bei Uh, über drei Flaggen mehr pro Spiel als vor zehn Jahren im Schnitt pro Spiel. Das heißt, ähm, ist schon so, dass ja. man es merkt. Und ja, also um zu dem Spiel zurückzugehen, die Lions ähm, hatten Pech mit den Refs und wurden benachteiligt, ganz klar. Aber es gab eben auch eigenverschuldete Geschichten, bei denen Detroits einfach verpasst hat eine viel klarere Angelegenheit noch draus zu machen. Das soll jetzt nicht heißen, äh, die Lions sind selber schuld, dass sie verloren haben, weil sie hätten ja auch einfach 50 Punkte machen können. Aber es gab halt Szenen, wenn wir jetzt einfach mal analytisch drauf schauen, wo Detroit sich selbst im Weg stand und ähm, ja, wo stimmt. man das Spiel vielleicht halt gar nicht so eng hätte werden lassen müssen. Das war der der Touchdown-Drop von Hawkinson, die äh, 12-Man-on-the-Field-Strafe bei dem Field-Goal der Packers kurz vor so der Endzone. Genau, woraus Wahnsinn. dann halt ein, ein First-Down und und kurz danach ein Touchdown für Green Bay wurde, und da reden wir ja schon von, von im Prinzip äh, vier Punkten, die den Lions gefehlt haben und vier Punkten, die die Packers bekommen haben. Dieser also Kick out of bounce, ähm, genau der, der kick darf out dir auch bounce. nicht
0: passieren, weil das war ein echt durchschnittlicher Drive, den die Packers hatten. Aber dadurch, dass sie halt bei der 40 starten durften, äh, mhm. haben sie daraus Punkte mitgenommen. Das ist auch so ein Fehler. Genau, ganz genau.
1: Also wirklich auch selbstverschuldete Fehler, Red Zone Offense generell, fand ich, war sehr, 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 sehr unkreativ. Und sie haben halt wieder ähm, an einem Run-Game gerade bei Early Down festgehalten, beziehungsweise sind dahin zurückgegangen, obwohl sie ja, von sagen. Anfang an äh, genau, von Anfang an, eigentlich in diesen Situationen im Passspiel extrem explosiv waren. Und ja, du wirklich dachtest, ja. okay, das ist, was wir auch die ganze Zeit gesagt haben, Stafford, vertikales Passspiel, das funktioniert super bei den Lions dieses Jahr. Sie haben die Receiver dafür. Das allererste um, Play. Genau, gleich das allererste Play. Und dann gehen sie halt wieder davon weg. Und die, ja. die Packers haben das Run-Game sehr, sehr gut verteidigt. Das war ja eine der Fragen, die wir auch im Vorfeld hatten, ja, wie ja, ja. die Run-Defense der Packers da reagiert. Und Detroit ist halt trotzdem, wie wir es schon so oft gesehen haben, dieses Jahr stur dabei geblieben, ist auch gegen eine, gegen eine Stackbox gelaufen, all diese Geschichten. Ähm, und da kann man jetzt eigentlich mehr oder weniger direkt anknüpfen an das Vikings-Spiel und nämlich einfach sagen, die Lions sollten diese Vikings-Secondary so attackieren, wie sie es am Anfang gegen die Packers gemacht haben und nicht, wie sie es im weiteren Spielverlauf gemacht haben. Oder umgekehrt so wie es die Eagles im weiteren Spielverlauf gegen Minnesota gemacht haben und nicht so, wie die Eagles es am Anfang gegen Minnesota gemacht haben.
0: Minnesota hingegen hat offensiv, ähm, ja, Lösungen gefunden. Man, man ist offen ja. für Lösungen. Das würde ich so als positives ähm, Takeaway mitnehmen für die Vikings total, in der total. Offense, weil da ist Kreativität vorhanden. Ähm, man überlegt sich was für den Gegner. Man setzt es sehr gut um. Das hatten wir ja so ein bisschen bezweifelt. Wir haben beide ein bisschen, waren ein bisschen skeptisch, ob sie sich so eine gute Lösung einfallen lassen ähm, gegen die Eagles. Und das war am Ende richtig gut. Play Action ohne Ende. Ja. Ähm, Rollouts, um die O-Line zu entlasten, beziehungsweise auch das bisschen zu kaschieren gegen eine starke Front. Yep. Das musst du hier anders lösen, glaube ich. Weil du hast ähm, mhm. in der Courage, glaube ich, 1-gegen-1-Situation, das war natürlich ein absolutes Mismatch gegen die Eagles ähm, im positiven Sinne. Ich glaube, hier hast du eine bessere Man-Coverage, 1-gegen-1-Coverage in der Secondary gegen die Lions. Das wird nicht ganz so einfach. Ähm, mhm. Der Pass-Rush ist dann wiederum nicht ganz so stark. Also du musst wieder eine andere Lösung finden.
1: Also erstmal muss, muss ich, äh, auch wenn ich dann ein, zwei Sachen wiederhole, die du gesagt hast, aber muss ich zumindest den Vikings noch ein Lob aussprechen, weil ich fand, es war äh, generell sehr ermutigend, ähm, es war in gewisser Weise war es ja genau das, was wir uns als, äh, als Idealszenario vorgestellt hatten, was sie offensiv machen könnten, aber es war eben auch ein Schritt aus der eigenen Haut raus, also wirklich zu sagen, okay, wir äh, wollen eigentlich den Ball laufen, aber wir sehen, dass es in dem Matchup gegen diese Eagles-Defense halt der richtige Weg ist, die Secondary zu attackieren. Und Cousins hatte die höchste Play-Action-Quote aller Quarterbacks in Woche 6, hat 230 Yards und drei Touchdown bei Play-Action geworfen. Da war echt. Wie, auch viel, wie hoch war
0: die Quote? Ich habe es nicht nochmal ähm, genau nachgeguckt. Wie viel Play-Action
1: er geworfen hat, es waren, glaube ich, über 40 Prozent. Ich habe mir die Zahlen nicht aufgeschrieben, aber es waren über 40, 40 Prozent. Ja. Um, mein Tipp wäre 90 gewesen, aber gut. <lacht> also <lacht> die, Big Plays die Big Plays, die Big Plays ja. waren halt fast alle aus Play-Action. Ja. Und ja eben auch viel dann aus der I-Formation mit dem Fullback noch und dann Rollout, weg von der Defense, weg von der Defensive Line, ihm so Zeit geben und direkt dann konkret damit verbunden. Er hatte auch mit Abstand die höchste Quote an tiefen Pässen in dem Spiel. Also anders gesagt, Vikings haben die Eagle Secondary immer wieder tief attackiert. Um, und das sag jetzt mal, äh, obwohl sie in der Offensive-Line deutlich unterlegen sind. Klar, da waren auch Coverage-Fehler bei den Eagles dabei, haben wir ja thematisiert. Aber ähm, der Gameplan war halt richtig. Und was du gesagt hast, ist dann auch völlig richtig. So wird der Gameplan gegen Detroit nicht funktionieren, weil die Lions eine deutlich bessere Coverage haben, von ihrem Ansatz her auch ganz anders spielen als Philadelphia. Also viel mehr Man-Coverage. Und ich vermute, dass das auch für Minnesota ein größeres Problem sein wird. Wobei ich schon sehe, dass auch die Vikings da in den 1 gegen 1-Matchups Erfolg haben können. Also die Packers hatten jetzt beispielsweise gegen Detroit einige Male ähm, Erfolg, als sie Alan Lazar, ihren Outside-Receiver, als äh, in Matchups gegen Justin Coleman bekommen haben, den, den sehr, sehr guten Slot-Cornerback von den Lions. Vielleicht ist das auch ein Weg für Minnesota. Ähm, also, dass da. Adam Thielen gegen Coleman häufiger spielt und du dann so ein, so ein bisschen Stärke gegen Stärke hast. Und da wird Thielen das ein oder andere Matchup auch gewinnen. Außen dann Stephon Dix gegen Darius Slay. Also das wären so die die Matchups, die man sich vielleicht ähm, vorstellen könnte. Ich bin extrem auf den Gameplan gespannt, den Minnesota -Dart. Wir haben jetzt zwei positive Gameplans nacheinander bekommen. Ähm, ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, dass das Offensiv gegen die Eagles, was Play Calling, Play Designs angeht, Eins der besten Spiele der Vikings Offense seit einer ganzen Weile war. Aber die Idee bei den beiden Matchups war ja auch relativ klar. Also Eagles-Giants, dass du eben die Secondaries attackieren willst. Und das ist bei Detroit halt nicht ganz so simpel. Und auch die Vikings, genau wie Detroit auf der anderen Seite, sollten nicht in diese Falle tappen, dass sie plötzlich irgendwie aufs, aufs Run-Game setzen wollen. Weil ich glaube, dafür sind beide Fronts zu stark. Und vor allem die Eagles, äh, die die äh, die Vikings Offensive Line ist nicht gut genug dafür gegen diese Lions Front.
0: Ich glaube, es wird auch eins der offenen Spiele diese Woche. Passen yep. wir vielleicht zu den Lions, weil ja, ist auch mein Gefühl. Äh, weil wie gesagt, sie spielen besser, als ihr Rekord ist. Mhm. Die Matchups sind ganz gut. Sie haben gegen schlechte O-lines es schon geschafft mit wenig Leuten. Jetzt Cheese fällt mir da sofort ein den Quarterback unter Druck zu setzen und ja. das kannst du glaube ich gegen die Vikings auch hinbekommen. Ähm, ja. Ich glaube dass Und sie
1: haben sie haben halt auch also ich finde auch das Matchup, wenn wir sagen Vikings Receiver gegen, äh, gegen Lions Secondary ist so ein bisschen auf Augenhöhe. Umgekehrt sollte Detroit da eigentlich klar den Vorteil haben. Also Lions Receiver mhm. gegen, gegen Vikings Cornerbacks, das sollte eigentlich, wenn sie es auch nutzen, aber das sollte eigentlich äh, zugunsten der Lions ausgehen.
0: Kenny Golladay ist ein Elite Receiver. Ja. Yep. Oakland Raiders gegen Green Bay Packers. Ich lege hier mal einen zweiten Gang ein. Wir sind schon über anderthalb Stunden und haben noch ja, unfassbar ja, viele ja, ja, ja. Matchups vor uns. Also, Oakland gegen Green Bay, 5 und 1 Packers gegen 3 und 2 Raiders. Zwei Teams mit Winning Record. Wer hätte es nicht so erwartet? Ähm, <lacht> Man brauchen die Packers äh, Devontae Adams zurück. Ähm, das ist ganz, ganz witzig. Äh, witzig, ja, witzig ist es auch, aber wichtig vor allem, ähm, jetzt kommt nämlich eine durchaus schlagbare Defense. Also zur Not geht es hier vielleicht auch nochmal ohne. Wir haben es angesprochen letzte Woche. Das ist äh, so, wie die Packers aktuell spielen, gut, jetzt hatten sie da mal ein, zwei Big Plays von Receivern wieder mit dabei. Trotzdem, so wie sie aktuell spielen, du brauchst eigentlich. Ähm, mehr Qualität auf der Receiver-Position für eine ganze Saison, um das durchzuhalten. Ähm, trotzdem die Defense ist schlagbar der Raiders auch, wenn die aktuell, wie gesagt, einen Winning-Record haben.
1: Ja, wir hatten wir hatten letzte Woche nach dem äh, nach dem Podcast im, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Discord-Channel hatten wir eine Nachricht bekommen von einem Packers-Fan der ja, dass angemerkt sie zu hat, schlecht äh, wegkommen, ja. genau dass dass die Preview so ein bisschen so angefühlt hat als äh, es meckern auf die Packers äh, 1 und 4. ja ist es aber mir ist es äh, mir ist auch im Nachhinein eingefallen dass er zu dem, oder aufgefallen dass er nicht Unrecht hat ähm, was für mich aber vor allem zeigt dass wir immer noch nicht wirklich wissen was die Packers eigentlich sind mhm. und ja. das hat sich jetzt ich sag mal mit diesem Zumindest mal glücklichen Sieg gegen Detroit nicht wirklich geändert. Also was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass sie ein Wide-Receiver-Problem haben. Ähm, selbst wenn Devante Adams wieder da ist und im Moment klingt es nicht so, als wäre das diese Woche der Fall, aber selbst wenn er wieder da ist, glaube ich, dass sie immer noch einen Receiver auf Receiver nachlegen müssten eigentlich. Ähm, hey, AJ Green. Ja, zum Beispiel. Wollte ich
0: eigentlich nur droppen, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich wollte eigentlich noch, noch mal unterstreichen, dass das so ein äh, Trade-Target sein sollte für Teams, die ja, ähm, Problem haben. Ob
1: die Bengals das machen, weil die Bengals ja so eine, ja sind doch eine ist, sehr, die sehr... Die Bengals
0: müssen jetzt eigentlich mal checken, Leute, wir brauchen hier einen Umbruch. AJ eigentlich, Green wird nicht mehr ewig, ja. ähm, der, hat, der hat Jahren jetzt mit Verletzungen zu kämpfen, der wird nicht mehr ewig, ewig auf einem Top-Level spielen. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich wollte, äh, ich wollte einen Gang höher schalten. Bleiben wir bei dem Matchup. <lacht> Ähm, genau,
1: aber wenn wir, also wenn wir auf was Positives in de, über die Packers konkret äh, gehen wollen in dem Spiel, ähm, dann ist es die Defense, glaube ich, in, also in dem Spiel jetzt gegen eine Lions Offensive Line, die in Pass Protection gut gespielt hat, da war jetzt wieder mal Zedarius Smith derjenige, der, ähm, herausgeragt hat, würde ich sagen, ansonsten eben vor allem Jerry Alexander in der Secondary natürlich, und da sollten sie gegen die Raiders auch punkten können. Also wir haben das jetzt von Oakland gegen die Bears ja ziemlich eindrucksvoll gesehen vor zwei Wochen in London, dass die Offensive Line nicht schlecht ist, die die Raiders dieses Jahr haben. Nee, auf keinen Fall. Ähm, wir, genau, wir wissen auch, dass der Carr den Ball sehr schnell los wird. Insofern wird es wieder, auch wie jetzt gegen Detroit, wird es schwere Arbeit für den Pass Rush der Packers. Aber was auf jeden Fall ermutigend war und das lässt sich dann auch auf das Spiel übertragen, war eben die Run-Defense, die Green Bay gegen die Lions hatte. Da sahen sie echt gut aus. Ich erwarte auch, dass sich das fortsetzt ähm, gegen gegen Oakland und das wäre schon so der erste Schlüssel, um das Spiel zu, ähm, zu gewinnen. Und dann geht es natürlich vor allem darum, Derek Carr das Kurzpassspiel mhm. zu nehmen. Du musst also, ähm, du musst in deinen Underneath-Coverages flexibel pre-snap schwer lesbar sein, damit du Carr nach dem Snap auch möglichst lange verwirren kannst, auch eben was das Kurzpassspiel angeht, damit er den Ball eben diese paar Sekundenbruchteile länger hält. Und die gute Nachricht für die Packers ist, dass es das zumindest teilweise diese komplexen Fronts und, und ähm, noch spät umstellen und so weiter, zumindest teilweise ist das sowieso die Identität von dieser Defense. Also Green Bay muss Wege finden, um Darren Waller und diese ganzen kurzen Pässe zu verteidigen und um Derek Hart zu verwirren. Ich glaube, dass sie das können. Und dann sollten sie selbst eigentlich offensiv auch ohne Adams zumindest genug machen können, um das Spiel auch gewinnen zu können. Also ich gehe zum Beispiel fest davon aus, dass, sie dem, dass die Packers in dem Spiel den Ball laufen können.
0: Houston gegen Indianapolis. Auch oh, ein gutes Spiel. 4 und zwei Houston. Colts sind drei und zwei. Colts kommen aus der Bi Week Reminder, damit wir es nicht vergessen, davor haben sie die Chiefs geschlagen. Und ratet mal, wer letzte mhm. Woche die Chiefs geschlagen hat. Houston Texans. Wer ist der bessere Chiefs-Besieger? <lacht> ist die Headline des Spiels. Die Colts ähm, <lacht> haben wirklich eine, eine sehr gute Leistung da gebracht gegen die Chiefs. Defense ähm, nach wie vor ja ohne große Star-Power, so wie letztes Jahr eigentlich. Mhm. Ähm, und eine gute Gesamtleistung. Ähm, auch ganz anders gespielt, als wir das von der, von der Defense kennen. Einfach mal komplette Identität defensiv geswitcht mit viel Man-Courage gegen die Chiefs. Ähm, ja. man, man konnte Druck erzeugen gegen eine schwächere Line. Und eigentlich haben wir das ja auch immer über die Texans gesagt, ne, mit der schwächeren O-Line, aber seit zwei Wochen viel besser unterwegs. In jedem Spiel vorher hatten sie mehr als 14 Pressures oder haben mehr als 14 Quarterback-Pressures zugelassen und in den letzten beiden Partien hatten sie 14 insgesamt. Also da hat sich auf jeden Fall was getan. Du hast es vorhin schon mal so angedeutet, ähm, tanzel ist wirklich eine Verstärkung, spielt sehr gut. Mhm. Ähm, Schauen wir mal, wie, wie das mit dem Druck für die Colts geht gegen diese Line. Yeah, ähm, yeah. Watson lässt sich auch nicht mehr so einfach sacken. Keine, keine Sex in den letzten beiden Wochen. Ähm, was ja auch immer bei ihm, ja, so ein bisschen festzumachen war, dass mhm. er auch oft die Schuld hatte an den Sex, dass er sich nicht gut verhalten hat in der Pocket. Aber diese Offense spielt gut. Die ist super explosiv. Ich finde es auch gut, dass es nicht mehr eine Two-Man-Show ist, die wir immer angesprochen haben. Man nimmt viele Playmaker irgendwie mit rein. Man bleibt aggressiv. Man kriegt ein Laufspiel einigermaßen. Ja, natürlich gegen die Chiefs, aber was auch an der Chiefs-Defense -Def lag. Man bleibt aggressiv bei einer Führung. Das wird eine Aufgabe für die Colts defensiv. Das wird eine große ja, Aufgabe. Ja.
1: Also was man, ein Sternchen, das man sicher an diese, ähm, ich habe das ja auch jetzt mehrfach gesehen hier, Colts O-Line mit letzten zwei, äh, Texans O-Line den letzten zwei Wochen. Was man natürlich dazu sagen musste, ist, dass es gegen die Falcons und Chiefs ging. Ja, da Passrush. Nicht gerade mit ihren Passrush-Punkten, genau. Aber an sich ist ja die Colts-Defense auch jetzt nicht für ihren tödlichen Passrush gefürchtet genau. in der NFL aktuell. Ja. Die haben jetzt auch noch Kimoko Ture verloren, der auf die Injury-Reserve-Liste gesetzt wurde. Der hatte eine ziemlich gute Saison bisher eigentlich in dieser Edge-Rusher-Rotation. Zumindest kommen wahrscheinlich Clayton Gathers und Darius Leonard jetzt zurück. Vielleicht reicht's auch schon bei Malik Hooker, dem Free-Safety. Und ich glaube, gerade Hooker wäre extrem wichtig in dem Spiel, weil ich ehrlich gesagt nicht wirklich sehe, wie die Colts die Receiver der Texans verteidigen wollen. Ähm, die hatten bisher defensiv äh, erst, erst ein Spiel dieses Jahr gegen eine Offense, wo ich sagen würde, die hatten eine ähnliche Feuerkraft wie Houston. Also die Chiefs würde ich da jetzt mal ausklammern, weil die ja gerade in dem Spiel auf Receiver gegen die Colts extrem angeschlagen ja. waren. Um, und das war Atlanta, also Colts haben ja gegen die Falcons schon gewonnen, aber auch da hatten sie ziemliche Probleme mit, vor allem Julio Jones, auch Mohamed Sanu, Austin Hooper dann in dem Spiel äh, auf Thailand, die haben sie alle nur sehr bedingt in den Griff bekommen, um, Colts haben da in dem Spiel auch mehr ihre normale Zone-Coverage gespielt, eben gegen die Chiefs weggegangen, aber ich glaube, dass sie gegen die Texans auch wieder auf, auf ihre Zone-Coverages gehen, mhm. weil sie halt nicht, die individuelle Qualität haben, um gegen dieses Texans-Wide ja. Receiver-Core, uh, Man Coverage zu spielen. Und ehrlicherweise, wenn wenn der Pass-Rush der, der Colts mich jetzt sehr, sehr positiv überrascht, dann glaube ich, dass die Texans schon ziemliche Löcher in diese Zone Coverage dann reißen werden. Titus
0: Howard, der Rookie, ähm, der Tackle, Offensive Tackle von den Texans ist erstmal raus, der ist verletzt, mhm. kommt den ja. Colts natürlich entgegen, er ist jetzt aber auch nicht der größte Baustein, ähm, der da fallen kann. Andersrum, ähm, die Secondary für Houston nach wie vor ein Problem, aber die Front ist halt ganz gut. So, und da trifft jetzt ja. auch so ein bisschen Stärke ja. gegen Stärke an der Line. Ähm, die Frage ist natürlich, wie sehr die Secondary ein Thema wird für dieses schnelle Colts -Kurz kurzpass spiel äh. Ähm, die müssen sich ja auch gegen den, gegen den Druck irgendwie wehren, ähm, aber das können sie in der Regel ganz gut mit der Line und mit der Herangehensweise. Und was glaubst du, wie das da aussehen wird, das in dem Matchup?
1: Ich glaube halt, dass die Colts Probleme damit haben werden, ein Run-Game aufzuziehen, mh, was ja immer noch so ein bisschen, was ist, was sie eigentlich haben wollen als Teil dieser Offense. Also die Texans sind da mit Ward, mit DJ Ridder auch, mit, äh, mit Cunningham und McKinney dahinter, da haben die schon eine gute Run-Stopping-Front, um, klar, die Colts haben die Offensive Line, um da auch dagegen zu halten, aber das wird, glaube ich, so ein Spiel werden, in dem die Colts halt durch die Luft ein paar Big Plays brauchen werden. Das sollte eigentlich gegen diese Texans Secondary möglich sein. Uh, da fällt Bradley Roby jetzt ungefähr für einen Monat aus, das heißt, auf Cornerback gehst du von, sag ich jetzt mal, wacklig zu schlecht, tendenziell eher, und wenn wir jetzt da, ich hab's eben gesagt, ich glaube die die Colts werden keine Antworten auf die auf die Texans Receiver haben. Ich sehe im Moment auch nicht, wie Houston Secondary War Hilton vernünftig verteidigen will. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das ein, ein Spiel wird, in dem ähm, Hilton ein sehr dominantes Spiel hat und äh, dann, wenn der zum Beispiel gegen Philip Gaines spielt, der ja auch letzte Woche von Tyreek Hill auseinandergenommen wurde. Um, und wenn das passiert, dann hat das, glaube ich, sogar echt Shootout-Potenzial, das Spiel, weil ich eben beiden, mhm. beiden Defenses mhm. gerade gegen den Pass nicht vertraue. Und, und beide ja. Offenses sind halt auf ihre Art ähm, gefährlich.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn es ein Shootout wird, wird werden die Colts offensiv nicht mithalten können mit der Firepower, die Ist die Texans möglich, einfach haben. Ja.
1: Ist gut möglich.
0: San Francisco gegen Washington. San Francisco, apropos. Firepower, die sind on fire. 5 ja. äh, und 0. Ja. Die Redskins sind 1 und 5. Das ist ein Spiel der Gegensätze, das kann man relativ kurz machen. Äh, wer eine Rams-Offense, die ihre eigenen Sorgen aktuell hat, ja, aber wer diese Rams-Offense mhm. in 11 Drives bei 48 Passing Yards und 157 <lacht> Total Yards und ja, ich benutze hier mal äh, äh, totale Stats, weil die das einfach auch sehr gut widerspiegeln, was man in diesem Game gesehen hat. Mhm. Ähm, wenn man diese Offense bei diesen Total Stats hält, der wird auch mit einer Redskins-Offense im Normalfall eigentlich locker fertig werden.
1: Ja, ja, sollte sollte so sein. Also 49ers-Defense nach fünf Spielen, ähm, also die haben ja erst fünf gespielt, die hatten ja schon ihre Bye-Week, muss man, finde ich, echt sagen, dass die Legit aussieht. Ähm, das, ja, total. Äh, also genau, man hat ja da, wenn der Defense so einen Sprung macht von von oder auch eine Offense von einem Jahr zum anderen, dann hat man ja erstmal so ein bisschen, okay, ist das jetzt. Äh, es ist es echt äh, genau, waren das jetzt nur die Gegner. Aber bei den Niners sehe ich das mittlerweile ziemlich klar anders. Und zwar jetzt nicht nur, weil sie jetzt gegen eine, ähm, ja, zumindest individuell gut besetzte Rams offense gespielt haben, sondern weil du es halt auf Tape auch siehst. Also du hast natürlich. Den Pass Rush, den Edge Rush, der ist deutlich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Okay. Aber auch in der Secondary spielen sie viel, 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 viel besser. Und klar, besserer Pass, Pass Rush hilft der Secondary. Aber es ist nicht nur das. Wir sehen das jetzt immer wieder, ähm, dass die Coverage so gut ist, dass der gegnerische Quarterback auch den Ball länger halten muss und so dann auch der Pass Rush mal durchkommt. Also da machen die im Moment echt richtig gute Arbeit. Ich finde die die ähm, die die Coverage Übergaben also wenn sie von einer Zone auf die andere übergeben Receiver die sehen teilweise wirklich fast makellos aus muss man echt sagen uh, Linebacker sind unglaublich explosiv und und verhalten sich auch wirklich spielintelligent ja, wenn die sich im Raum bewegen also die Redskins haben jetzt knapp mit das mit weitem Abstand schlechteste Team der Liga geschlagen die Dolphins und für mich kommt jetzt wirklich die im Moment nach den Patriots zweitbeste Defense der Liga und da würde es mich doch sehr wundern, wenn äh, wenn Washingtons Offense sonderlich viel reißt. Also das hat für mich eher das Potenzial, so ein Spiel zu werden, wie die Redskins auch gegen Chicago hatten. Nämlich mit mehreren eigenen offensiven Turnovern, die dann äh, dann dem Gegner kurze Drives und und äh, ja letztlich einfache Punkte auch ermöglichen.
0: Ja, auf der anderen Seite auch hier kurz, ähm, Washington oder die Redskins Defense hat's Miami noch mal möglich gemacht, ranzukommen mit deren Offens Und jetzt kommt eine sehr mhm. gut funktionierende Offens. Ähm, die werden, glaube ich, hier in der Lage sein, den Ball einigermaßen zu laufen. Aber das Ding ist, wenn sie es nicht so hinkriegen zu laufen, können sie eben auch dann noch ganz okay passen. Trotzdem ist das Laufspiel aktuell ja so explosiv und stark bei den 49ers. Ich glaube, hier... Möchtest du da zu diesem Matchup noch äh, was genauer sagen? Äh, also, Siehst du irgendeine Chance für die Redskins-Defense, da irgendwas abzudrehen in der, in der 49ers-Offense?
1: Ich meine, wenn man eine Sache positiv für Washington sagen will, dann ist es, dass sich die Run-Defense halt wirklich stabilisiert hat. Die Run-Defense ist nicht schlecht, die Washington hat. Und das ist gegen San Francisco wirklich auch ein, ja, ein durchaus wichtiger Fakt. Ähm, ich glaube, dass das trotzdem
0: da nicht reicht in der Hinsicht. Ja. Denke ich an sich auch, also,
1: aber jetzt, also wenn wir auf letzte Woche schauen, das Run-Game war ja nicht gut gegen die Rams, also das 49ers Run-Game gegen, gegen die Rams war ja nicht gut und die Rams haben das ziemlich gut verteidigt, ähm, da mussten die running Backs das die paar Yards, die sie bekommen haben, mussten sie auch häufiger noch Jatten nach ähm, nach Kontakt rausholen, also da hat man auf jeden Fall auch gemerkt, dass äh, San Francisco die beiden Offensive Tackles fehlen, die ja beide verletzt sind. Das heißt, eigentlich sollte Washington mit seiner defensiven Front, mit Landon Collins als sehr gutem Run Runstopper in der Box, sollten den Niners zumindest ein paar Probleme bereiten in, mhm. in der Run-Defense. Und falls sie das schaffen, falls sie die in der Run-Defense einigermaßen so spielen können, wie jetzt die Rams letzte Woche, ähm, haben sie auf der Seite des Balls, glaube ich, zumindest eine Chance. Mhm. Ich glaube, dass im Endeffekt San Francisco das Spiel alleine mit seiner Defense gewinnt. Ähm, aber wenn wir jetzt bei diesem 49ers-Team, was ungeschlagen ist und so weiter. Aber wenn wir da einen Haar in der Suppe suchen wollen, dann ist es für mich die Tatsache, dass ich mir, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir bei Jimmy Garoppolo immer noch nicht sicher. Äh, nee. Mein Eindruck ist bisher, dass die Offens am besten funktioniert, wenn Garoppolo we möglichst wenig macht. Wird's mal überspitzt gesagt. Sehr? Was natürlich für die Offens als Ganzes spricht, ganz klar. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt für den Quarterback. Und auch Garoppolo war ja jetzt gegen die Rams nicht gut. Mhm. Ähm, aus 49ers-Sicht glaube ich, dass das ein ähnliches Spiel werden könnte, vom, vom Spielverlauf her, wie gegen die Rams, wo sie halt defensiv komplett dominieren und die Offense nicht so wahnsinnig viel machen muss. Das ist dann eher perspektivisch. Also, wenn wir sagen, die 49ers wollen dieses Jahr wirklich ganz oben mitspielen, dann wird früher oder später mehr von Garoppolo kommen müssen. und Dann wird ja auch mal so ein Spiel wirklich gegen Top-Gegner ähm, eher selbst gewinnen müssen quasi, also als Quarterback. Und im Moment tue ich mich damit noch ein bisschen schwer. Also Im Moment sehe ich es noch nicht so richtig, was Garoppolo angeht.
0: Ich sehe es aber auch noch nicht so richtig, was seine Waffen auf Wide Receiver angeht. Da, finde ich, ist ähm, die individuelle ja. Qualität nicht ja. so, dass das ihn unterstützt. Also, Dante Pettis ist nicht der Spieler, den man erhofft hat für dieses Jahr. Debo Samuel auch noch nicht, äh, außer George Kittle. Finde ich, fehlt da noch so ein bisschen die die Playmaker-Qualitäten in dieser Offense. Ja, Marquis
1: Goodwin hat da ja jetzt ein paar, ja. paar gute Spiele, aber es ist, also die Waffen sind jetzt, die Outside-Receiver-Waffen sind, ja. sind sicher nicht äh, nicht in der Liga-Spitze zu finden.
0: LA Chargers gegen die Tennessee Titans, die Chargers, unser Sorgenkind, sind 2 und 4, letzter in ihrer Division und das gleiche kann man auch über die Titans sagen, die sind auch 2 und 4 und auch letzter in ihrer Division. Es ist so ein bisschen Not, Chargers gegen Elend, Titans, <lacht> Ähm, weil die Chargers bezeichne ich als Not, <lacht> weil auch hier Not an der O-line zu finden ist. Gefühlt ist äh, Rivers äh. nur am Backpaddeln, der arme Mann, der arme alte Mann. Ähm, das Run Game dadurch auch hier quasi nicht existent, zumindest über weite Teile. Ähm, mhm. Also so bekommst du in vielen Spielen Probleme und vielleicht auch sogar gegen die Titans-Defense.
1: Ich habe ein bisschen eine harte Ansage und die wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen, aber da dachte ich eigentlich, ist es ist noch zu früh und jetzt ärgere ich mich, dass ich sie nicht gemacht habe. Aber ich bin ein bisschen fertig mit den Chargers, das muss ich echt sagen. Ähm, dieses Sunday-Night-Game gegen die Steelers, da hat mir persönlich ja, fast so ein bisschen den Rest gegeben. Also fertig im Sinne von Ich wollte gerade ja, sagen, das, kann, das, das, ist, das macht Team im Deutschen keinen äh, Sinn. Du willst ja, sein, ja dann, das dann das wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, also das, ich bin
0: ich, fertig mit, also ich glaube, ich weiß, ich bin, was du meinst. Ich bin, ich bin fertig damit. Du bist an durch, durch mit denen. Das ist, ja, genau. So, okay. genau
1: ja. Diese Offensive Line ist einfach ein absolutes Desaster. Und wir hatten ja gesagt, dass am ehesten ja, die Defensive Line der Steelers das Spiel gewinnen kann. Dass es so extrem werden würde, hätte ich nicht gedacht. Und ich ich glaube ja, einfach, wir Stilus sind an dem Defense Punkt, ist
0: gut. Die ja,
1: die ist gut. ist gut, keine Frage, aber ich, also ich glaube, wir sind einfach an dem Punkt, an dem man sagen muss, dass die Chargers mit dieser Offensive Line kein Playoff-Team sind. Ich bin zumindest an dem Punkt, dass ich, das, dass ich das so sage. Rivers hat zwar noch oder rettet zwar noch einiges generell jetzt auf die Saison gesehen, aber auch der macht halt inzwischen mehr Fehler und, und dazu kommt, und das ist für mich halt noch viel enttäuschender, weil bei der Offensive Line wussten wir im Endeffekt, ja auch sogar vor den Verletzungen, dass die nicht gut sein würde. Aber dazu kommt, ähm, die Defense, dass die Defense einfach ja, nicht gut ist. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich dachte wirklich, bevor sich Derwin James verletzt hat, dachte ich, dass das eine Top-3-Defense sein ja. könnte dieses Jahr. Davon sind sie meilenweit entfernt. Ich würde die aktuell nicht mal in die Top-20 einordnen. Ähm, Tackling war horrend schlecht gegen Pittsburgh. Coverage ist viel wackeliger als gedacht. Und offensiv hat halt das Passspiel längst nicht diese diese Explosivität der vergangenen Saison. Ich glaube tatsächlich, um auf deine Frage zu antworten, gerade die offensiven Probleme, ähm, die wird man auch jetzt in Tennessee sehen. Die Titans haben eine gute Secondary und einen ja. soliden Pass Rush Und damit sollten sie den Chargers auch wieder Probleme bereiten können, so wie halt fast alle Teams bisher dieses Jahr.
0: Das Lustige ist, ich bin mit dem anderen Team fertig.
1: Mit den Titans. <lacht> ja ähm. gut, mit den Titans, <lacht> da waren die Erwartungen, glaube ich, auch nicht ganz so hoch.
0: Das stimmt, klar. Aber ich bin so richtig fertig mit äh, Mariota mhm. tatsächlich. Mhm. Der bewegt Teilen's einfach ja auch. gar nichts. Und ich, das, meine Geduld ist am Ende. Ähm, mhm. Und die Geduld von von Rabel war auch am Ende. Der wird gebencht für Ryan Tannehill. Mhm. Ähm, soll jetzt wohl auch zu sogar Recht. starten. Völlig, völlig, zu, Recht. völlig ja, zu Recht. Völlig zu Aber ja, das ist für mich eine komplette Aufgabe. Und das ist für mich ein Team auf Quarterback-Suche, ähm, ja. da bin ich gespannt, wie man da sich in der nächsten off positioniert. Nach was
1: glaubst du, ganz kurz, um da einzuhaken, was glaubst du, was, äh, mit Mariota passiert? Äh, Free-Agency-Backup.
0: Backup, ja. Guter ich Backup. Auch.
1: Ich glaube glaub auch, dass der so, so dass Ten der den Ten Weg einschlagen wird, den Tannehill eingeht, genau. genau. übergangs genau,
0: so Case Keenum im style Vielleicht,
1: was ich wirklich so mal in den Raum werfen will, ähm, ist Chicago, wo ja der ex Oregon -Offensive, ex Oregon Coach Offensive Coordinator ist, vielleicht hm. geht da irgendwas. Aber ja, glaube ich auch erstmal
0: High Backup und irgendwo. Hm.
1: Ja gut. Äh, pf, wenn ich die
0: Wahl hätte, würde ich Mariota nehmen, ehrlich gesagt. Ja, das ja, schmierst den Bears Fans doch noch <lacht> noch dicker aufs <lacht> Brot.
1: Also du nee, also du nicht? Jetzt mal ehrlich.
0: Nee. Du würdest Trubisky, willst ich würde Trubisky, Trubisky über Mariota nehmen? nehmen. Ich würde Trubisky über Mariota nehmen, weil für mich das Upside mit Trubisky ähm, höher ist, finde ich. Mhm. Und Mariota hat jetzt vor allem auch wieder in dieser Saison nicht naja. so viel weniger Fehler gezeigt, dass ich sage, okay, Trubisky macht mehr Fehler und deswegen würde ich äh, würde ich mich für Mariota entscheiden. Ähm, aktuell, ja, Trubisky ist unglaublich inkonstant, aber er hat für mich immer noch diese diese Hochs. Diese guten Pässe mhm. vor allem, diese Big Plays, natürlich auch die wahnsinnig schlimmen Fehler, aber die, finde ich, hat Mariota auch und dann entscheide ich mich für den, der mir mehr Abzeit bietet. Ähm, das Broncos-Spiel war schon brutal, das muss man wirklich sagen. ich hab, Das war mein mein ja, letztes aber auch generell, Spiel, äh Ja, generell. Er ist, er aber das, ist vielleicht, das, er ist vielleicht äh, die sichere Nummer, aber pff, weil vielleicht bin ich da genau, die der halt, risikofreudigere die halt, Typ ähm, und bin mehr Typ James Winston als Mariotta. Das ist noch mal ein ganz anderes <lacht> Thema. Aber ganz kurz noch zu dieser Offense. Die ja, ist ja auch ja. insgesamt nicht explosiv. also Das kommt ja noch nee, erschwerend gar hinzu. Nicht. Gar nicht. Ähm, das hängt auch am Personal. Da wiederholen wir uns ja. auch äh, gefühlt jede zweite Woche. Mhm. Klar, die Chargers stevens ist nicht das, was wir erwartet haben, aber die Titans Offense noch weniger als das. Ähm, das wird auch hier also klar, die können uns überraschen und wieder eins ihrer, ihrer guten Titans-Spieler haben. Die kennen wir. Ja, äh, wenn sie ja, ähm, ja wenn, kann passieren, klar. Das kann auch gegen diese Defense durchaus pass passieren. Will ich nicht ausschließen. Vor allem mit Tennel, der hat ja auch irgendwie was zu beweisen natürlich jetzt als Backup. Ähm, will die Chance natürlich nutzen. Bin ich sehr darauf gespannt, wie das ausgeht. Ähm, trotzdem die Titans. Ihr merkt auch hier eine gewisse Resignation <lacht> in meiner Stimme.
1: Ja. Ist wirklich so. Also was ich gerade noch sagen wollte, die Titans waren mein letztes Tape-Spiel am Montag. Und ich bin echt dann, <lacht> da, da bleibt natürlich der Eindruck so ein bisschen noch Bit. mehr. Ja, so gewissermaßen. Aber da bleibt der Eindruck halt auch noch mehr hängen. Und dann habe ich halt Mariota echt noch mal genauer angeschaut. Und das war wirklich also so brutal. Ja, der hat ja, ja. so viele auch Accuracy-Wackler wirklich bei, bei kürzesten Pässen, was ja eigentlich seine Qualität sein sollte. Um, ich finde die ganze die ganze Wurfbewegung sieht unsauber aus. Er läuft natürlich dauernd in, in Pressures rein und all diese Geschichten. Das Problem mit Ten Hill ist halt, ähm, er ist ein ähnlicher Spielertyp, ein ähnlicher Quarterback-Typ wie Mariota. Also die Probleme werden wahrscheinlich nicht bedeutend weniger werden mit dem Unterschied. Und das ist schon mal, glaube ich, ein frischer Wind für äh, für für die Titans Offense mit dem Unterschied, dass Ten Hill den Ball nicht so ewig hält wie Mariota. Weil also das Problem mit Mariota oder ein zentrales Problem mit Mariota war ja jetzt wirklich dass der regelmäßig einfach den Ball nicht wirft. Und das, glaube ich, wird mit Terrell besser werden. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird unterm Strich kein schönes Spiel, sondern das wird eher so ein eins der, der Richtung kurios, wenn man so will, wo ich auch überhaupt keine Ahnung habe, wer das gewinnt. Also das ist die für mich völliger Münzwurf. Echt? Also ich kann sein. Ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Ja, ich ich glaube, die Chargers äh, machen das New Orleans gegen Chicago. Und das ist mal ein äh, defensives Gigantentreffen. Die 5-1 Saints gegen die mhm. 3-2 Bears. Also beide Teams haben ihre Vorzüge auf der defensiven Seite. In Chicago kommt aus der Bye week vor der By week mit dieser seltsamen Raiders-Niederlage in London. <lacht> ähm, das war gegen eine mittelprächtige Defense der Raiders. Und jetzt kommt eine der mittlerweile besten mhm. Der NFL, das wird brutal schwer. Äh, unser mhm. Freund äh, mit Trubisky, über den wir gerade gesprochen haben, beziehungsweise dein Freund mit Trubisky, könnte zurückkommen. Selbst Bears-Fans Bears sind mittlerweile kritisch. Ich kriege das ja mit,
1: dass, äh, dass selbst die Bears-Fans inzwischen anfangen nah, zu Volk zweifeln. Der
0: ja. ja gut, ähm, Trubisky kommt zurück. Ich bin sehr gespannt drauf, Das kann ein absolutes Debakel werden gegen diese Defense. Das kann aber auch wieder irgendwie eines dieser merkwürdigen, guten äh, Bears Offense Trubisky Spiele werden, aber ich glaube ja. eher
1: nicht. Glaube ich nicht. Sehe also äh, haut es mir um die Ohren, wenn es dann doch kommt, aber im Moment sehe ich das gegen diese Saints Defense wirklich mhm. nicht, weil ähm, wir hatten das ja im Quarterback-Ranking äh, diskutiert, dass er für mich wirklich einer der drei, vier schlechtesten Starting-Quarterbacks der Liga über die ersten Saisonspiele war dieses Jahr. Ähm, für mich beginnt, wenn er jetzt dann zurückkommt, also wir gehen jetzt ja davon aus, er hat jetzt am Montag wieder trainiert und auch geworfen nach seiner Schulterverletzung, also sieht, sieht ziemlich gut aus, ähm, beginnt ja wirklich jetzt so die erste krass richtungsweisende Phase seiner Karriere, weil wenn er die Saison so weiterspielt, und das muss man ganz klar sagen, dann wird der nicht nächstes Jahr der Starting Quarterback der Bears sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, weil dann werden die Bears sich das eingestehen müssen, dass sie einen neuen Quarterback brauchen. Kann natürlich auch anders laufen. Er kann auch diesen, diesen Schritt nach vorne noch machen. Ich glaube halt nicht, dass es gegen diese Defense passiert, weil ähm, die, die Saints sind mittlerweile in allen Phasen ihrer Defense unheimlich gut. Die Secondary ist wahnsinnig stark. Marshall Lattimore hast du als äh, als Matchup für, für Allen Robinson in Man-Coverage, äh, was schon mal ziemlich ziemlich gutes Matchup sein sollte, also auch als neutraler Zuschauer. Und dann wird es natürlich die Frage sein, ob die Bears einmal äh, die anderen Teile der Saints-Defense attackieren können und vor allem, ob die Offensive Line standhält. Und da haben sie jetzt auch noch Kai Long verloren, der mit seiner Hüftverletzung auf IR gesetzt wurde, vermutlich der beste O-Liner ist, den die Bears bis dahin hatten. Also Chicago hatte schon mit Kai Long Probleme in der Offen zu flyen. Und ähm, gerade auch im Vergleich zu letztem Jahr. Und die werden tendenziell jetzt noch eher ein Stück weit größer gegen eben eine Saints-Front, die sehr, sehr tief, sehr vielseitig ist, die mittlerweile halt nicht mehr nur noch aus Camp Jordan besteht, sondern Pressure aus verschiedenen Richtungen bringen kann. Ich denke, dass der Gameplan der Bears noch mehr ähm, sich auf die Runningbacks im Passspiel fokussieren wird. Also vielleicht noch mehr Formation, auch sogar mit zwei Runningbacks auf dem Feld. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Terry-Cohen-Spiel wird, Jawohl. um die Saints-Linebacker die Saints -Linebacker zu attackieren in Coverage. Aber generell ist das schon eins der undankbarsten Spiele, wenn man so will, für Trubisky, um zurückzukommen. Gerade jetzt noch mit, ähm, mit der Kai-Long-Verletzung, der, der auf jeden Fall auch merklich fehlen wird.
0: Ich musste mich übrigens für Trubisky entscheiden, weil sonst hätten wir gar keine bears -Hörer mehr. Das die okay. die Saints-Offense hat aber auch ihre Probleme gegen die Jaguars. Ähm, und die Defense mhm. wird jetzt, zumindest auf dem Papier, alles andere als einfacher. Das könnte ein sehr punktearmes Spiel werden. Glaubst du an eine yep. ähm, an eine Verbesserung der Saints-Offense? Also Teddy Bridgewater macht ja einen guten Job, aber trotzdem war das jetzt nicht so rund wie die Woche davor. Und gegen ja. diese Defense kann man durchaus schon Probleme haben. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch wieder gesehen, dass eine Raiders-Offense mit ihrem ja. schnellen, kurzen Passspiel ähm, genau. da durchaus den den Bears auch wehtun kann. Und das kann ja Teddy Bridgewater auch, gerade diese kurzen, mittellangen Dinger ja, äh, mit einem Michael Thomas. Sein, das sein ist, sein ist ja sein Spiel. Das ja. ist ja seine Paradedisziplin. Genau. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, also ich weiß nicht, wie gut er aussehen wird, aber deutlich besser als letzte Woche. Und das könnte dann am Ende vielleicht schon reichen.
1: Ja, im Endeffekt war er gegen Jacksonville halt wieder dieser ähm, dieser typische Game Manager, der ja auch schon die Spiele davor war, abgesehen eben von dem ähm, von dem Spiel gegen Tampa Bay, was wahrscheinlich auch wirklich einfach an der Buccaneers Secondary lag. Ich denke, dass er sich in ähnlichem Rahmen bewegen wird wie letzte Woche mit halt vielleicht ein bisschen bisschen mehr Upside noch. Ähm, er hatte diesen einen wirklich guten Touchdown Pass gegen Jacksonville. An ansonsten macht er halt keine gravierenden Fehler und im Moment ist die eigene Defense eben gut genug, dass man so auch gewinnen ja, kann. Dazu ja, ja. Ähm, dazu muss man halt sagen, auch hier haben die Bears ja echt einen bitteren, bitteren Ausfall äh, mit Akeem Hicks, der jetzt auch auf der reserve mhm. gelandet ist mit seiner Ellbogenverletzung. Das schwächt den Pass-Rush enorm. Khalil Mack äh, natürlich immer noch in, in einer der besten äh, Passrusher der Liga, aber das schwächt den Pass-Rush enorm, gerade auch was die Bears taktisch machen können mit diesen beiden Spielern, auch wenn sie die rumbewegen, wenn sie Stunts mit denen spielen und so weiter. Und jetzt geht's eben gegen eine extrem gute Saints-Offensive-Line, die eigentlich dem Pass-Rush der Bears noch äh, noch ein gutes Stück weit größere Schwierigkeiten bereiten sollte, als es die Raiders O-Line vor zwei Wochen gemacht hat.
0: Zwei Spiele noch, Baltimore Ravens gegen Seattle Seahawks. Das Spiel freue ich mich echt, muss ich sagen. Ich habe diese Woche mehrere Spiele, also es gibt für mich ja, diese Woche viele egal, Spiele, ja. die, ja, muss ich nicht unbedingt und viele, wo ich wirklich euphorisch bin, das ist auch eher auf der euphorischen Seite, aber ich glaube, du bist da noch ein bisschen mehr hyped, hm. ähm, die Ravens sind 4 und 2, die Seahawks sind 5 und 1, die Seahawks erinnern mich sehr an letztes Jahr, was auch daran liegt, dass ich sie wieder vor der Saison kleiner reden wollte, als sie jetzt letztendlich zumindest <lacht> spielen, ähm, aber es sind wieder viele enge Spiele, man ist mhm. aggressiv, wenn man hinten liegt und konservativ, wenn man vorne liegt. Deswegen wahrscheinlich auch enge Spiele. Ähm, aber aktuell sind sie <lacht> damit erfolgreich. Natürlich ja. auch, weil Russell Wilson momentan besser spielt als die meisten anderen Quarterbacks in der Liga. Ähm, besser je. als je zuvor.
1: Besser als alle im Moment für mich.
0: Ja, fair. Absolut fair. Ähm, wirklich herausragend aktuell, ähm, was die Entscheidungs das Entscheidungsgefühl einfach mhm. angeht, ist er momentan so stark. Also er trifft so viele gute Entscheidungen. Egal jetzt, ob Gegendruck, ob im Passspiel, ähm, einfach viele gute Entscheidungen. Und das, das ist dann schon natürlich mit seiner individuellen Qualität noch dazu ähm, eindrucksvoll. Aber die Ravens jetzt defensiv mit Marcus Peters, der ist, finde ich, äh, ein Upgrade äh, individuell für die Ravens Secondary. Trotzdem mhm. macht der jetzt Das ist ja kein Turnover für diese Oder Turnaround für diese Secondary, für diese Defense. Nee. Ähm, und vor allem, was was die Anfälligkeit im vertikalen Passspiel angeht, ist natürlich hier ganz interessant mit ähm, dem neuen Autoren, mit dem Poeten Tyler Lockett <lacht> und DK Metcalf. Da ist man natürlich ja. für so eine Secondary sehr, sehr gut aufgestellt. Vor allem, wenn die Ravens es nicht schaffen, einen Druck auszuüben auf 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 Wilson Macht eigentlich mhm. momentan auch nicht viel aus, wenn er Druck bekommt. Ähm, einziger kleiner Haken an der Nummer, Will Disley fällt, fällt aus, der ja wirklich ähm, so eine kleine Breakout-Season hatte, der Tight End. Das ja. ist ja. nicht ganz ohne. Der war ein wichtiger Spieler in dieser Offense bisher. Trotzdem glaube ich, dass man hier äh, offensiv auch wieder ganz gute Karten hat.
1: Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich jede Woche bei den Seahawks. Aber ja, ich ja auch. Ähm ja, irgendwie es auch halt, weil sich, es dann halt auch immer die gleichen Geschichten sind. Seattle sollte in dem Spiel absolut kein Interesse daran haben, am Run-Game festzuhalten. <lacht> ähm, es ist einfach halt wirklich, also die Ravens haben eine gute Run-Stopping-Front, aber was sie halt nicht haben, ist einmal ein Pass-Rush. Äh, das, war, das war gegen die Bengals wieder ziemlich eindrucksvoll zu sehen. Und ähm, die Seahawks haben zwar Probleme in Pass-Protection, also das ist so ein bisschen Schwäche gegen Schwäche, aber das ist trotzdem eine Rechnung, die ich unterm Strich, den Seahawks zuschreiben würde. Und du hast, wie gesagt, für mich aktuell den MVP-Favoriten auf Quarterback. Du hast Lockett und Metcalf, ähm, die beide auf jeweils ihre Art Matchup probleme sind. Und die Ravens haben halt immer noch eine Secondary, in der Coverage-Busts passieren. Und die ähm, die viel, viel anfälliger sind, als, als man das gedacht hat. Und da muss man auch kurz über Peters sprechen, weil ich ehrlicherweise finde, dass Peters gar nicht so gut nach Baltimore passt. Also ich verstehe gar nicht so wirklich, Warum die Ravens ausgerechnet Peters wollten? Also, dass sie, spielen die, dass sp ihnen, spielen die eher Man oder eher Zone? Ja, das ist der erste Punkt. Ähm, die spielen eigentlich bevorzugt Man. Mhm. Ähm, und viele von den Zone-Konzepten halt auch dann gehen in Man-Coverage über. Und es ist eine Defense, die extrem in der Secondary darauf baut, dass Spieler ihre ähm, Assignments, also ihre Zuteilungen richtig <lacht> durchführen und ja, eben ist, auch die ja. Coverages zusammenarbeiten. Also, das ist, deswegen sind ja diese Coverage-Busts so, dann so eklatant bei den Ravens, weil halt Safety und Cornerback noch, noch krasser als halt in vielen anderen Secondaries äh, aufeinander abgestimmt sind, wenn man so will. Mm. Und Peters ist halt vielleicht der Cornerback in der NFL, genau, der am meisten Freelancer ist, ähm, der eigentlich in der Zone spielen sollte, wo er sich frei bewegen kann und so weiter. Deswegen ja, weiß ich noch nicht. Also es hilft dir natürlich, wenn du ähm, Spieler wie einen Marlon Humphrey um dich hast, der wahrscheinlich meistens den den gegnerischen Nummer 1-Corner nimmt und Earl Thomas dahinter, aber ähm, ehrlicherweise finde ich nicht, dass Peters so perfekt jetzt in diese Ravens-Defense passt. Also da hätten, ja, äh, hätten ja. andere Cornerbacks, glaube ich, mehr äh, mehr Sinn gemacht. Ähm, ja, also ansonsten, ich glaube, dass das ein Spiel wird, in dem die Ravens, äh, in dem die Seahawks im Passspiel ziemlichen Erfolg haben sollten. glaube aber umgekehrt auch, dass die Ravens in dem Spiel. Äh, offensiv im Passspiel Erfolg haben sollten.
0: Guter Übergang. Baltimore hat ein perfektes Matchup offensiv betrachtet gegen diese Bengals Defense. Haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ähm, mhm. Das war, das ist äh, Arsch auf Eimer gewesen, weil du brauchst gegen diese Offense eine Defense, die kann, die super tacklen kann, die super diszipliniert spielen muss, sonst nehmen die dich ja. auseinander. Ich finde eigentlich, dass die Seahawks zumindest was die Grundkonzepte beider Teams angeht ähm, dass den das in die Karten spielen könnte, weil wir haben schon mehrfach erwähnt, die Seahawks spielen gerne mit ihrer Base-Defense, mit ihren drei mhm. Linebackern und die Ravens spielen viel aus ähm, Two-Tight-End-Sets und das ist ja dann eher jetzt mal wirklich ganz ähm, auf dem Papier betrachtet, ähm, ist doch die Seahawks-Defense eine, die äh, eigentlich ganz gut zu dieser Offense passt. Aus Seahawks Sicht meinst du jetzt, oder aus Ravens Sicht? Eher aus Seahawks Sicht. Weil man doch eher dann, wenn man ja. quasi seine Lieblings-Defense spielen kann, gegen eine Offense, die da eigentlich für gemacht ist. Also jetzt aus Seahawks Sicht. Ja, stimmt. Klingt ein bisschen missverständlich, gebe ich zu. Ich meine jetzt aus Seahawks Sicht sollte es ja, doch eigentlich. Ja, ja. also insofern, insofern, äh,
1: Stimmt es natürlich, dass du halt weniger, ähm, äh, Wide Receiver mit deinen Linebackern decken musst, wenn du das so spielst. Genau, und weniger das Nickel stimmt spielen auf jeden Fall. Musst was du genau, nicht so gerne ähm, machst. Das Problem sozusagen für die, für die Seahawks könnte dann halt werden, dass die Titans der Ravens zu gute Receiver sind. Und ähm, mhm. die Ravens halt trotzdem genau da attackieren, nämlich mit den Titans. Da hatte Seattle auch gegen Cleveland jetzt wieder Probleme, also mit den Linebackern gegen Titans. Und vor allem auch gegen die Runningbacks in Coverage. Also vielleicht wird es auch ein Spiel, in dem Baltimore die Runningbacks mal mehr ins Passspiel ähm, einbindet. Das machen sie bisher noch noch relativ wenig. Und, ähm, was du natürlich auch weniger hast mit den Linebackern auf dem Feld, ist Speed. Und du brauchst halt einen Plan gegen Lamar Jackson als Runner. Und du brauchst im Zweifelsfall mm. auch Speed auf dem Linebacker-Level ja, gegen ist, Lamar Jackson ja. als Runner. Ähm, ja, du hast recht. Das, also, das war jetzt gegen die Bengals auch wieder krass eindrucksvoll. Also, äh, gerade auch aus den designten Runs heraus, aber der hatte, was hatte der, ich glaube, 150 Rushing Yards. Mm. Ähm, die Seahawks haben keine schlechte Run Defense. Im Gegenteil, da sehe ich sie sogar deutlich stärker das als gegen von, den Pass. Ja, genau. Aber ähm, Run Defense und Run Defense gegen die Ravens, das sind einfach zwei unterschiedliche Sachen, weil Baltimore ja. da wirklich einzigartig in der NFL ist eben ja, durch das, was das, das, was Lamar Jackson machen kann. Trotzdem glaube ich, dass die, dass die Ravens in dem Spiel mehr Erfolg durch die Luft haben werden, indem du eben hm. diese Secondary attackierst die ja nach wie vor angreifbar ist, die, die Seahawks Secondary, ähm, als du Erfolg haben wirst, indem du den Ball läufst.
0: Ist eine, ist eine sehr plausible Argumentation. Ich bin jetzt halt vor allem, klar, ich hatte im Kopf dieses normale Run-Game und ähm, da sollten die Seahawks eigentlich dann so gegen zwei Tight Ends auch immer gut aufgestellt sein. Aber natürlich gegen einen Mark Andrews brauchst du halt auch Coverage-Fähigkeiten genau. Ja, genau. im Second Level. Ich gucke gerade noch, ob Marquise Brown wieder spielen wird, weil der könnte natürlich day -day. auch so ein x fucker äh, day Day-to-day, ja, sehe ich auch gerade.
1: Also soll auch wieder so einer, wo es zumindest jetzt Anfang der Woche optimistisch klang. Um, gegen die Bengals hat er ja gefehlt, aber ja. Könnte fit, nämlich auch schon so ein Faktor Freitag, sein. sein. Mit seinem ja, Speed. Ähm,
0: wenn der dann mal so underneath äh, mit einer, einer Crossing-Route oder irgendwie sowas einen Ball fängt, dann haben die sie, glaube ich, da Probleme hinterherzukommen. Da bin ja, ich sehr so gespannt total. drauf. Total. Ähm, gespannt bin ich auch aufs Monday-Night-Game. Bisschen weniger, gebe ich zu. Ähm, die New England Patriots gegen die New York Jets. Die 6 und 0 Patriots gegen die 1 und 4 Jets. Die Jets haben jetzt ganz überraschend gewonnen. Und gegen die Cowboys. Mm -hmm. Aber, was ich auch schön finde, nicht nur, dass die Patriots einen sehr einfachen Schedule insgesamt haben. Sie hatten jetzt auch eine, also die längste Pause, die du eigentlich haben kannst. Quasi wie so eine halbe Bye-Week noch mal extra geschenkt. Weil von Donnerstag bis Montag. Das ist wirklich ähm, das ist mal ein ganzer Extratag mehr. Das darf man nicht unterschätzen. Brady aber wieder mit ein paar Fehlern. Ähm, das hat sich nicht verändert. Hat auch wieder Unterstützung von der eigenen Defense bekommen. Auch wieder Special-Team-Punkte, muss man auch erwähnen. Ähm, dass man da ganz gut drauf ist. Man trifft hier auf eine, ich will sie mal schlagbar nennen. Eine Defense, die eigentlich schlagbar sein sollte. Ich weiß nicht, mhm. wie sehr jetzt dieses Dallas-Spiel eine Anomalie war für die Jets. Ähm, und offensiv wird's für die Jets auch brutal schwer, weil ähm, schon für viele andere auch, klar, gegen diese Defense aktuell. Aber ich bin mal gespannt. Die Patriots fokussieren ja gerne mal so die Hauptwaffe, den ähm, den, den X-Faktor einer Offense und versuchen, den erstmal aus dem Spiel zu nehmen und sagen, hier, schlagt mich mit den anderen Optionen, die ihr habt. Da frage ich mich nur, wen nehmen die bei den bei den Jets? Robbie Anderson? Jameson Crowder, ja. Livian Bell ich wahrscheinlich nicht. Wenn, wenn du dir jetzt mal überlegst, ähm, das habe ich dann so weitergesponnen, wenn Stefan Gilmore zum Beispiel einen Robbie Anderson 1 gegen 1 nimmt, ähm, klar, Anderson hat unglaublich viel Speed, ähm, ist tief, extrem gut, aber Stefan Gilmore ist ja, auch sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Wenn du dann sagst, okay, Gilmore Anderson 1 gegen 1, mal gucken, was daraus wird. Jameson Crowder versuchen wir mit der Gemeinschaft sozusagen auszuschalten, mit den restlichen Spielern. <lacht> und dann sagen sie ja, komm, dann schlagt uns mal mit äh, Sam Daniel und Livian Bell gegen unsere Front. Viel Spaß dabei.
1: Ja. Ja, das ist, äh, das ist sozusagen einfach einfach formuliert ähm, das Problem, dass viele Teams gegen die Patriots dieses <lacht> ja. Jahr haben werden. Ja, ähm, es ist ja einfach, teilweise sie, auch,
0: es ist natürlich viel komplexer dann umgesetzt, aber genau, runtergebrochen genau, ist es ja das.
1: Und sie haben ja halt auch wirklich, das haben wir auch schon ähm, schon thematisiert, sie haben halt auch diese flexiblen Spieler. Also sie können ja auf verschiedene ähm, Receiver reagieren mit verschiedenen Cornerbacks und so weiter. Sie sind ja auch wahnsinnig tief da einfach. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Jets-Fans wir so unter unseren Hörern haben, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das ist wirklich mal ein Team, wo man jetzt vor Woche sieben, auch wenn es jetzt in dem Spiel konkret natürlich sehr, sehr schwer wird, aber wovor man generell mal positive Nachrichten anbringen kann. Ähm, die Offense sah gegen Dallas so viel besser aus. Und klar, natürlich, Sandano Darnold zurück, das, äh, das war natürlich ein enormer Faktor. Der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt, abgesehen von dieser einen ich glaube, es war sogar in der Red Zone die Interception, wo er auch in den, in den Rücken von seinem Receiver wirft. Aber ansonsten sehr, sehr gutes Spiel, hat sich super in der Pocket bewegt, hat schwierige Pässe angebracht, ähm, Augen waren Downfield. Aber es war eben auch Gaze. Und die Kombination aus diesen beiden Sachen, die kann Jets-Fans zumindest mal so ein bisschen optimistisch stimmen. Gaze war, ähm, war viel vertikaler in seinem generellen Ansatz. Die hatten bei Early Downs konstant wirklich Routes in dieser 10, 10 12 bis 20-Yard-Range haben bei Early Down mit Play-Action tief attackiert, waren generell einfach aggressiv in ihrem Play-Calling. Und trotzdem hat Donald den Ball selten wirklich lange halten müssen. Also das war mit weitem, weitem Abstand das Beste, was wir von der Jets Offense dieses Jahr gesehen haben. Ähm, auch wenn wir es mit, mit Woche 1 vergleichen, als Donald ja noch dabei war. Jetzt kommt auch noch Chris Herndon zurück, der Tight End, der ja seine Sperre abgesessen hat und jetzt auch seine Verletzung wohl auskuriert hat. Klar, Page Stephens, brutales Matchup, aber... Um, aus Jets Sicht ist ein gewisses gewisses Maß an Optimismus, was diese, die Surfens angeht, ist zumindest, glaube ich, angebracht. Um, für mich gibt's im Moment keine bessere Defense als die der Patriots. Es gibt vor allem keine bessere Secondary. Um, vielleicht auch kein besseres Linebacker-Core. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Gaze das Spiel dann letztlich angeht. Um, sie sind natürlich erstmal jetzt in dem Spiel der klare Außenseite, aber das sollte ja eigentlich erst recht die Motivation sein, um das Spiel aggressiv anzugehen.
0: Das musst du gegen die Patriots auch, damit du genau. damit ja, du die Offens mal forderst, weil Eben in den nicht letzten, so wie die Giants halt. In den letzten Spielen war es halt wirklich so: ja, die Offens lief nicht rund und Ja, man ist da auch verletzungsgeplagt in der O-Line, im Receiving Corps. Brady macht ab und zu Fehler, also die Offense wäre ja tendenziell schlagbar, wenn du mhm. sie forderst, aber sie muss nicht gefordert werden, natürlich auch, weil die Defense gepunktet hat, weil das Special-Team gepunktet hat. Ja, ähm. ja. Gut. By Weeks, Cleveland, Pittsburgh, Carolina Panthers und Tampa Bay Buccaneers, die London-Teams, und dann haben wir zum Abschluss natürlich, wie jede Woche, noch die Prediction of the Week von den Kollegen von Football R. Es klingt immer bei mir, wenn ich das ausspreche, als wäre ich so ein Pirat. R. <lacht> also damit ist ein R gemeint. Wie soll man das du denn kannst
1: auch, Du kannst auch, ich glaube, du kannst auch Dominics Football R Prediction sagen, dann rollt es vielleicht leichter von der Zunge. Dominics Football, ähm, Football R. R. Prediction R of the Week. <lacht> Ähm, er hat sich das Cardinals-Giants-Spiel ausgesucht und er ist auf deiner Seite, wie ich hier sehe. Er tippt nämlich einen ziemlich klaren Giants-Sieg, 33 zu 21, in dem die Offensive Line der Giants das Spiel entscheidet. Kann gut sein. 33 Giants-Punkte, traue ich ihm sogar zu. Ähm, wenn Arizona bei 21 bleibt, wäre ich ziemlich enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ja. Ähm, aber ich sag mal so, wenn also die Offensive Line ist ja durchaus gut aktuell mhm. ähm, der Giants und äh, wenn Saquon Barkley zurückkommt, wenn Evan Ingram zurückkommt, wenn Daniel Jones nicht so viel Druck bekommt, was gegen diesen Pass Rush auch durchaus drin ist, dann ja, also wie gesagt, ich habe leichte Tendenz zu den Giants. Ja,
1: und ich meine, wie gesagt, wir haben das äh, wir haben das auch von den Giants von der Defense gesehen. Patriots Offense läuft noch nicht so rund mit der Offensive Line und Giants konnten da hm. konnten da echt auch angreifen, defensiv. Also das muss man, ähm, muss man ganz klar
0: sagen. Wir sagen jetzt gar nichts mehr. Wir haben genug gesagt, genug geredet, so eine ausführliche Preview auf Woche Nummer 7, Laptop direkt zugeklappt. <lacht> und dann, vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich am Wochenende am Sonntag einen Pre-Game-Stream bei YouTube macht, aber abonniert gerne. Ähm, den Channel schon mal, dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag spätestens wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao, ciao.